0: Buongiorno pueblo, buongiorno, feliz viernes para todos. Hoy estaremos hablando sobre la gira de Estados Unidos, en específico obviamente el Juventus-Real Madrid, ya que tendremos como, como invitado a un fanático del Real Madrid, así que podremos ver ese lado de la cara también. Hablaremos de la polémica celebración de Vlahovic y el resto de rumores de mercados mientras le damos la bienvenida al fin de semana. Cominchamos. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, Mondragón en especial, hacía es tiempo que no te veíamos por aquí, así que gusto volver a verte de estos, de estos rumbos, y, y Marquito ah, también tenemos bien? al, al prof verdad. aquí subiéndose, prof, bienvenido, aquí estaremos llenando casa mientras va el video, el, el, el directo, una jirafita allá atrás, ¿eh? nueva decoración del prof, está bueno. Ah, mira, ahí está, se, se ve menorco. Menorco se llama la jirafa
1: Menorco se llama ok, bueno
0: después nos explica exactamente dónde viene ese nombre y bueno, vamos al char rapidito a los saludos, eh, como siempre les damos espacio a, a, a quienes llegan aquí y oigan a Javo Rodríguez saludos pueblo Colombia Bianconera presente ya Colombia Bianconera que tuvo una presencia fortísima durante el, la gira por Estados Unidos justo que vamos a estar hablando hoy Especialmente en Los Ángeles, bueno, una foto que estuvieron compartiendo espectaculares, de verdad. Rodolfo Mabili, eh, buenas tardes y saludos con la marcha de Que sí a Arabia. Pogba, que es una incógnita y robela propenso a las lesiones. ¿Creen que es necesario incorporar de otro mediocampista o la solución está en casa? Hablaremos, hablaremos de eso. Lord Bedner, bienvenido. Allegri Inn, hoy más que nunca, pueblo. Y en el equipo no hace falta Lukaku, si vendemos a Blažović ahí está Moisés King. Bastante King Lover por aquí, ¿eh? Cristian Gongora o Góngora, disculpa, hola amigos, les saludo, les mando un saludo fraterno desde Bolivia. Un saludo, Cristian, a ti a Bolivia. Danilone Martínez, saludos pueblo celebrando aún con la victoria Forza Juve, Y ya que está, como es miembro del, del pueblo, eh, pues tiene ahí los emojis de Blažović Genial. Rafael Sucre, hola Pueblo, un saludo, reportándome y dando like de una, este es el año de King, ¿viste? empieza a subir los King, mientras tanto le damos la bienvenida a Hernán de Fútbol Intenso, ¿cómo estás hermano? Bienvenido de nuevo aquí a Pueblo Juve. Uy, ¿no te escuchamos Hernán? No te escuchamos Hernán, Ya, no. ahorita ahorita resolvemos ahí el micrófono de Hernán y le podemos escuchar. Eh, mientras Ancelotti,
1: tanto, eh, Ancelotti lo tiene muteado.
0: Lo están censurando, ¿no? Desde, desde Madrid. Eduardo todos los
1: Luña. días le da ahí en Twitter al pobre Ancelotti, todos sí. los días. Le da ahí que tiene que hacer el 352. y nosotros que tenemos el 352, queremos el 4-4. Es que la vida es así, la vida es así. Queremos lo que no tenemos.
0: Ahorita, ahorita vamos a escuchar el, el, la... Este, al prof haciendo el, el acento de Ancelotti mientras le da la bienvenida a Hernán eso va a ser espectacular, así que preparándote prof Eduardo Núñez, chao pueblo saludos de Panamá, amigos, ganó nuestra gloriosa Juve, un saludo a ti Eduardo y a Panamá, Luis Vallejo, saludos Allegri Ball en su máxima expresión ese partido contra el Madrid eh, Daniel Lone Martínez, nos subimos al bus de King, Forza King, nuestro futuro goleador, gente, aquí el, el, el carro del King está fuerte ¿eh? Pierut sí, debe es. estar muy feliz
1: ¿No será que es Pierutz escribiendo allí como si fuera... En diferentes nombres.
0: <risa> sí, sí, <risa> Puede ser. Eh, eh, Poli, Leonardo de saludos pueblo, celebrando mis 28 años. No hay mejor manera de hacerlo que en esta comunidad Forza Juve. No, bueno, feliz cumpleaños, Poli. Bravo, Poli, bravo, feliz cumpleaños. Gracias por pasar por aquí. La verdad es que nos honras con, con permitirte acompañarte en tu cumpleaños. Rafa Saturno, saludos Pueblo Juve desde Policastro, Italia. Forza Juve, grande. Rafa, un abrazo por allá. Espero que el calor los esté dando un poquito de tregua. Eh, Odín, Enrique, Salazar, Maldonado. Podrán meterme, podrán <coughs> matarme, pero si y espera jugar como jugó contra el Real, Lukaku entra al esquema de forma adecuada aún más que Vlahovic y acompañando a quien sería una dupla letal. Bueno, hay una preguntita medio, medio táctica para, para el macho análisis del prof. Milker Antonio González, saludos pueblo, desde mi trabajo, nunca me pierdo este live. Cada viernes, grande, Milker, gracias por estar por aquí. Lo tuvimos el martes en la noche. Eh, muchísimas gracias por ese apoyo. César Garzón Jordan, buenas tardes, mi pueblo de Pueblo, mi gente de Pueblo Lluve, saludos de Panamá. Un abrazo, César, gracias por siempre estar pasando por aquí. Eh, nueva intro, buenísima. Avanti Juve, grande Odín. Ese es directo para, para Cano. Esa, ese es el trabajo espectacular que hace Cano para el pueblo. Pueblo Ra en Juve. <ríe> Randal Barca, aquí esperando la goleada del Madrid según Joshua. ¿sí? ¿No? Eh, yo de ahora en adelante, Randall voy a decir que siempre pierde la lluvia, Así <ríe> este, pasa lo mejor. Y Luis Fernando eh, nos pone la mejor que le puede pasar en la, sal en la salida de Allegri para la Juve. Este se conecta, eh, Luis se está conectando con nosotros mediante nuestra colaboración con Zona Bianconer en Facebook. Así que si están en Facebook, ese es un buen grupo para unirse. Y, y bueno, ya que están por allá, pasen también ahorita a, a YouTube o a Twitch y suscríbanse ahí a las plataformas de, de Pueblo Lluve también para seguir creciendo esa comunidad. Bueno, chicos, mientras yo voy eh, mostrando los, los mensajes de quienes van llegando, eh, me gustaría pues, escuchar de ustedes cómo, cómo vivieron ese partido, un partido que yo la verdad es que veía que nos iban a pasar por encima, obviamente me equivoqué, eh, ayuda mucho el haber metido ese gol tempranero, ¿no? pero, pero los esquemas que se vieron, eh, las diferencias que se vieron, la actitud de los jugadores eh, en general, ¿cómo, cómo vieron ese partido y, y empezaría contigo Mondra, ya que, ya que te tenemos aquí, cómo, cómo viviste ese partido. A ver, no, al final es el,
2: el Milán,
0: <risa> Coño.
3: No, a ver, eh, al final es pretemporada, tampoco podemos sacar muchas conclusiones. 25 minutos muy buenos en el primer tiempo. Jugadas a primer toque los dos balones, que vamos, eso parecía fútbol de Guardiola. Pero, no sé, tengo un problema sinceramente, más allá de que sea pretemporada, es una cosa que venimos haciendo los dos años con Allegri que es 25 minutos muy buenos y después todo lo demás, horrible. Al final el Madrid no tuvo suerte, hay un tiro de Valverde al palo, Pinzolio saca una también, Chetney saca un montón, pero lo mismo, es pretemporada, lo que pasa ahora no me preocupa, lo que me va a preocupar es si pasa contra la Sampdoria en la jornada número 15 de Liga.
0: Bueno, veamos. A ver Hernán, si ¿sí te podemos escuchar ahorita... Vamos a ver. ¿Estás en mute, Hernán? Tienes el mute prendido, Hernán. Te lo creo a ver si es eso.
4: Estás en mute, Hernán. Eso. Ahora, ahora sí. sí me escucha
0: A ver, ahora.
5: Ahora, ahora sí, ahora, ahora sí, ahora sí. sí. Que bienvenido,
6: Hernán. En, Enzo en saboteándome porque tiene su relación allí con Anchelote en Madrid. Algo extraño puede estar pasando <risa> por allá. <risa>
5: Bueno, bienvenido,
0: Hernán. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo eso por allá. Eh, bueno, voy, voy contigo de una. ¿Cómo, cómo viste ese partido eh, del lado del, del Madrid? Eh, ¿Resultado inesperado para ti como fue para mí? O, o bueno, no sé, dependiendo, porque he visto que ha sido bastante crítico con
6: Ancelotti este año. Mira, de, de la, de la, del lado del Madrid no, no me conseguí con ninguna sorpresa, más allá de que Ancelotti está probando un nuevo sistema y y que es normal que, que las cosas no vayan bien de entrada, ¿no? Apenas lo han, lo han utilizado en dos o tres partidos de pretemporada. Analizar el partido en base al resultado no, no lo consideraría correcto en pretemporada. Creo que no es importante. Sin embargo, eh, creo que no le está dando los resultados que le esperaba ese cambio de sistema, el rombo en el medio. Creo que no, que que Ancelotti se está equivocando allí y, y aunque mi amigo Enzo lo defienda tanto, al Madrid no le va a convenir a largo plazo este sistema, ¿no? Eh, y en cuanto a la Juve, si te soy honesto me gustó bastante, por varios tramos de partido no aunque hay algo que me llamó mucho la atención que, que es el bueno, el defender con tres atrás y con tres brasileños que no son nivel top de selección en un equipo italiano eso a mí me, me, me sorprendió, no estoy acostumbrado a ver a la Juve y fue lo primero que vi cuando vi la alineación y dije pues esto <risa>
0: Sí, bueno, esa, esa fue la alineación que nos dio. Bueno, esos defensas tres atrás fueron los que nos dieron ocho, ocho clean sheets seguidas, ¿no? El año pasado. Eh, pero bueno, obviamente, pues el tiempo va pasando. Eh, mucha gente desilusionada con, con Alexandro, pero en general creo que, que se mantuvo. Eh, prof, te doy a ti la palabra para, para que hagas también tu bienvenida, a Hernán, a la, a la Ancelotti, que tanto... Nos... No,
1: yo tengo que decirle a Hernán que estamos haciendo alguna prueba en el medio, porque Bichos, si bien puede jugar por banda, también puede jugar por dentro y hacer muchos goles. Y hay no que encontrarle hay que la... encontrarle la posición a este chico oh, Bellingham, porque no quizás no puede jugar de interior.
0: <risa> Mira y, y eh, aquí te pone Odín algo que, que la verdad es que nos, nadie está entendiendo y creo que te incluyo, ¿no? Esta esta insistencia de usar a Ealing Jr. como interno.
5: Eh...
1: Sí, y eso se eh, eh, hay un par de un par de cosas, ¿no? La la principal es que la Juventus no tiene mediocampistas, señores, o sea, fuimos a la, a la gira con Locatelli y Miretti, porque después tuvimos que incluir a McKennie, que era prácticamente un, un descarte, Faglioli con su problema de la clavícula, y luego le voy a preguntar a Marco si ha escuchado algún más, algún rumor adicional sobre Fajoli, a ver si Marco nos los puede contar. Eh, Robella, ídolo de Joshua, ahorita se convierte en una grandísima incógnita, ¿no? Porque si bien todos partíamos con la idea de que, bueno, de que Robella podría ser un buen sustituto para Locatelli y en la regía a mí la verdad me deja un, un poco preocupado no haberlo podido ver y, no, y que no lo podamos ver ni siquiera en algún amistoso, que al Levi no lo pueda ver en los entrenamientos, que no puede hacer los trabajos, que tiene que hacer un regista en, en la Juventus, eso a mí me preocupa de cara al, al comienzo de la temporada, volvemos otra vez a Locatelli solo en esa, en esa posición, Pogba a hablar, Rabiot lesionado, entonces, ante todo este dramático cuadro, Después, pues a Leary no le quedó más remedio de que inventarse algo. Ese invento fue Ealing Junior de interior. Es un invento que eh, ha sido fallido, el jugador eh, no siente la posición, no se siente cómodo separado de la banda, pero también se demuestra que cuando tiene la pelota, cuando puede hacer algunas cositas, es un jugador fantástico. Y, y, Ealing. Fue, el, el gol de, de Blauville, donde el ridículo ese muestra la camiseta y pone cara de, wow. de polémica en un, en un gol, en el minuto 94, en un amistoso, en agosto, en los putos Estados Unidos, y el tipo haciendo muestras de, de, de polémica mostrando su inmadurez y su ridiculez ante un proyecto serio como es el de la Juventus.
2: ¡Opa! ¡Qué bueno que llegó tranquilito, Enzo, hoy! ¡Ja, <risa>
3: Pero no entiendo la polémica, lo que dijo fue me quedo, soy el 9 de la lluvia, la polémica. Eso es lo está? que no
1: entendemos nosotros, la polémica, estar haciendo gestos y estás ahí mostrando la camiseta con cara de culo ahí celebrar. ¿Qué significa Pero lo de la camiseta eso? es lo
3: que te digo, es decir, Oye. yo soy el 9. Es, o sea, a negando, mí me tranquilizas. Estás negando la polémica,
1: estás negando la polémica. Monro? Pero no, no, no,
3: quiero que tú me expliques no, no, cuál no, no, es respondeme. la polémica. Quiero respondeme. que me expliques respondeme. cuál es la polémica, Enzo.
1: Pero para ti fue una celebración polémica, ¿sí o no? No. Ah, ok, entonces tú estás faltando a la realidad.
0: Ah, pero qué? bueno. Vale. O sea, no puedes tener una opinión diferente al propio Yo creo que, que, está fue, hecho, a la
1: el hecho que fue una celebración polémica. <risa> Tú, tú me puedes decir que estás de acuerdo con su polémica si tú quieres, pero poner en duda que fue una celebración polémica no tiene sentido, mi querido. Mama. Pero habías comenzado tan lúcido con tu análisis inicial y cuando se te toca el corazoncito de Vlaovic, pierdes la objetividad.
3: No, pero es que quiero saber cuál es la polémica. Muestra la camiseta diciendo soy el 9 de la Juve. Bueno, yo me gustaría que me explicaras
1: no, no, yo no voy a explicar nada pon, un, pon una encuesta pon una encuesta, tenemos 50 personas en vivo conectados acá nosotros cuatro y ponemos una encuesta voy, ¿fue polémica rápido. la celebración de Blauvich? ¿sí o no?
0: muy bien, mientras tanto le preguntamos eso a, a Marco a ver qué piensa él y, y cómo ve el partido bueno, el partido no lo vi, así que ya
2: es así de sencillo, o sea esta semana no, en el medio de la noche, así no pude ver el partido y no conseguí volver a verlo. Sobre la polémica de Vlaovic, yo creo que dejemos estas polémicas a los que están fuera de la lluvia, no, no nos pongamos nosotros también, son tonterías. ¿Qué más nos da? Todos los días están los periódicos te, tratando de llenar páginas y dicen cualquier cosa, y bueno, tampoco es que hizo. Una polémica enorme, se puede leer la parte mala, como dice Enzo, que es inmadurez por uno que marca un gol en el minuto 93, que si no la toca Courtois, se, se sale por el lateral. <laughs> <laughs> y no es verdad.
4: De no de él, tenía que botar <laughs> es la verdad. De
2: por otro lado, también estoy un poco Mondra que dice, bueno, buena señal, ¿no? O sea, las ganas del chamo de estar ahí jugando en la lluvia de demostrar. Así que es fútbol de agosto, demosle justo peso a todo, a los resultados, a las polémicas, a las alineaciones, a la táctica. No, no, no que nada, o sea, que, que nada tenga importancia, pero que le demos la justa importancia.
0: Eh, bueno en este, en este aspecto fíjate que <coughs> yo no sé o sea yo creo que el, el enseñar la camisa como tal era justo eso de, de sabes so, yo quiero estar aquí yo quiero ser el 9 de la lluvia etc yo creo que la parte polémica es justo el no, el no celebrarlo pues ¿no? El, no el no gritarlo o la cara que puso eh, y, y se está también hilando con la celebración que hizo en su momento Dybala en ese amistoso que también fue un amistoso que no contaba de nada para um, cuando metió el gol, que se le así también, cuando estaba lo de la lo de los rumores que se iba al Manchester United.
2: ¿Y quién entonces tenía que venir?
0: Tenía Lukaku. que venir Lukaku, exacto. <risas> era, era el intercambio Lukaku-Dibala eh, Lukaku en ese entonces. Entonces, bueno, no sé, yo creo que por ahí es que se está agarrando la situación y, y de dónde está, dónde está saliendo eso de la, de la polémica o no. Tato, no te veo, no sé si estás ahí o no, pero de todas formas te, te doy la bienvenida. caso de que estés por ahí... El, el, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo
3: andan?
0: Bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo bien. va eso? ¿Qué tal,
4: Taco? tratando de poner la cámara.
0: Tienes el, tienes el, la guardería ahí prendida, ¿no? A todo volumen. <risa> <risa> Miren, entonces, eh, bueno, en general, fuera, fuera de lo de la polémica, ahorita vemos cómo va, cómo va la encuesta que la acabamos de abrir. Eh, así que bueno, les invitamos a que voten por ahí en, en YouTube. A los que nos están siguiendo en Twitch. Ya les he comunicado, hemos probado lanzar eh, encuestas en Twitch y no sirve por alguna razón. Si alguien sabe cómo podemos arreglar eso, bienvenido eh, esa ayuda. Eh, pero en general, en términos del partido, no. Eh, al, al principio vimos lo que en mi opinión es lo que se ha estado eh, pues entrenando ¿no? en, los, en los entrenamientos que pudimos ver desde Los Ángeles hasta Orlando con, con, las, con las personas que fueron ahí que nos, que nos compartían videos. Eh, y el mismo Rana estuvo ahí presente en Los Ángeles viendo uno de los entrenamientos en vivo, que era toque a primera eh, eh, de una y haciendo transición de atrás hacia adelante, ¿no? Se estaba trabajando mucho eso. También sabemos por, por la entrevista que dio Chesney y otros jugadores que han estado trabajando muchísimo el lado físico, eh, para estar mejor preparados durante el verano, hemos visto los mismos videos de, lo, de la Juventus que han subido, que quedan totalmente fundidos, ¿no? Los jugadores al final. Y yo creo que en ese aspecto, eh, eso, eso del primer toque, la jugada de primer toque, la transición rápida, se vio eh, en los primeros dos goles de la Juventus, ¿no? Especialmente el primero. El primero son triangulaciones, una tras otra, tras otra, tras otra, termina con el tiro de McKenny y que le rebota a favor de King, quien, quien, quien le empuja adentro, ¿no? Yo creo que eso es positivo. En, en términos de, de Juego de la Juventud, obviamente aquí estamos hablando de fútbol de verano, eh, poca, o sea, se puede al final llegar a pocas conclusiones, pero, pero no sé, no sé qué piensan los demás, ¿vieron positivo ese, ese tipo de, de movimientos? Cano, no sé tú, no hemos tenido oportunidad de, de escucharte.
7: Eh, sí, sí, positivo, vi muchos como, veo esa búsqueda como de automatizaciones en el sistema y se me parece bastante bien, Veo un wea proliferante que claro. está enfocado en buscar eh, juego ofensivo, pero también ofrece calidades de lateral. Entonces, eh, creo que es un proceso de adaptación, me gustó, es positivo lo que se vio. Todo el mundo dice, fue superior el Madrid, el Madrid nos perdonó. Yo solamente digo, brother, 3-1. Creo que es una muy buena eh, muestra de lo que se logró, de lo que se está trabajando. Sí, como tú dices, es fútbol de verano, es un torneo en Estados Unidos, no hay nada todavía absolutamente claro, pero las señales ahí están. Lo que vimos de Wea es bueno. Creo que hace tiempo no teníamos un lateral que corría tan rápido como él, este cuadrado en su prime a lo mejor. Entonces, ver a Wea corriendo tanto, desplazarse por la banda a mí me gustó mucho. Ver a Moisken eh, trabajar tan físico me parece bastante bien. Creo que. Eh, las cualidades de Mois si se saben explotar puede funcionar como un pivote ofensivo bastante interesante este, de ahí en fuera el único jugador que me deja mucho que desear fue Locatelli, Locatelli que siento que es un jugador que se queda en campo abierto sin ideas eh, que no sabe a dónde pasar la pelota, que no sabe proyectar el juego hacia adelante que no sabe tampoco dónde colocarse para posición defensiva es, un, es como un hoyo negro entonces, cuando cae el momento ahí, cuando le cae el balón, yo no veo creatividad. Y la gente sigue diciendo que no es su posición, que no es su posición, que no es su posición. Pues es que también ya lo hemos visto como Metzala y lo sigo viendo nulo, ¿sabes? O sea, ni siquiera forza él sus cualidades este, como un jugador que, que busca como la, el box to box, ¿sabes? O sea, no sé si sea porque el mismo míster lo tiene ahí, o, o plantado en esa posición, o... Entonces, es lo único que, que yo me puedo quejar.
0: Yo creo que ahí regresamos al punto de, de la situación de los, de los mediocampistas, ¿no? que, que nombraba Enzo, eh, con, con lo de la lesión de Robela, que podría ser el otro que podía jugar esa posición. Eh, Nicolús y Cavilla creo que lo hizo bastante bien cuando entró, pero está, o sea, él es un jugador que parece que va a ir de préstamo más que otra cosa pues quedamos bastante mochos en términos de quién puede jugar esa posición. ¿No, profe? ¿O cómo ves tú eso? Bueno, antes, antes de que me respondas, voy cerrando el, el, la encuesta. El 77% de las personas votantes dijo que no era eh, polémica la celebración de Blažović Lo que sí quiero notar es que hubieron 35 votos y en el live hay solo... 18 likes, entonces bueno yo no entiendo, hay que dejar ese like, gente si vamos a votar, dejen el like también, es lo mismo es un clic, perdón, dale dale Enzo
1: No, es lo que, lo que comentábamos antes, no y a mí me, me preocupa de cara al inicio de la temporada eh, Marco me debe la respuesta de Fajoli, pero de cualquier manera no va a estar listo para el primer partido de temporada eh, Robella mmm, creo que corrígeme Joshua, 20 días también eh, tiene ah. que estar parado, sí, no va a estar listo para el primer partido de la temporada. Entonces, yo creo que lo único que recuperamos es Rabiot. Entonces, vamos a tener la media cancha con Locatelli, Rabiot y Mirette. Y, y en el banco vamos a tener que aguantarnos a McKennie eh, y, 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 y se junta el hambre con las ganas de comer. No, tenemos huecos en la media cancha. Eh, que sí que era la única pista que más o menos estaba cerca, se ha fumado Pogba sigue estando lejos de volver, entonces que, cuidado y no termina siendo McKenny el, el equipo, lo cual deja una media cancha de la Juventus eh, bastante regular, no de, de regular a, sí, regularcita la verdad. Marco. Dime algo de Fagioli, que hay? De Fagioli,
2: que te digo? Aquí lo que se rumora es que probablemente no estará listo hasta a la segunda mitad de septiembre o finales de septiembre. Wow. ¿Pero hay y... algo
1: aparte de la lesión en la clavícula que, que vimos a final del año pasado?
2: No, no lo sé, lo único que se rumoró, entre otras cosas, fue un chisme de Fagioli ludópata por parte de, de Fabrizio Corona, que es una fuente... <risa> que llega directamente a la cárcel, así que no es que tenga tanta fiabilidad. Eh, y esos eso son los chismes de, que, que se hablan acá sobre Fajoli. A mí lo que me preocupa no es si es posiblemente un ludópata o lo que sea, serán problemas suyos. Lo que me preocupa es que yo, Fajoli, me esperaba que estuviese listo para el principio de la temporada y hoy muchos hablaban de, de que no... Y si hablamos de la segunda mitad de septiembre, es decir, se pierden los primeros cuatro o cinco partidos. No es poco, van a ser partidos importantes, será importante empezar bien. Y la situación es un problema, pero yo no, no me esperaría soluciones que uno se saca de la manga y vamos en el mercado y compramos y solucionamos. Sabemos todas las situaciones, eh, las situaciones en que estamos, Seguimos otro live más hablando de que todo pasa por lo que se conseguirá vender. No hemos vendido a nadie esta semana tampoco. Bueno, eh, Zacarías. Bueno, se... bueno sí, hoy, hoy, hoy también Zacarías lo vendemos mañana, como se suele decir, ¿no? <ríe> y mañana lo venderemos mañana y pasado mañana lo venderemos mañana, pero sigue ahí. Entonces sí, estoy con Enzo, será con lo que se tiene y probablemente yo creo que a este punto será probable que se quede hasta McKennie porque nadie lo quiere y nosotros tenemos un hueco ahí o por lo menos no tenemos ninguna seguridad de tener a, a Pogba que esté bien, Roel ha lesionado, Fagioli que no regresa, y yo creo que McKennie nos lo quedaremos y ahí se solucionará el problema del mediocampo. No que se solucione, pero se tratará de tapar el hueco así.
1: Marco, yo quería, quería aprovechar que creo que tenemos a, a Hernández de, de vuelta, eh, porque a mí me interesa mucho también la visión del que no está metido en la Juventus todos los días, ¿no? Porque quizás nosotros a veces estamos tan dentro de, del minuto a minuto de la Juventus, que a veces eso nos hace perder un poco de perspectiva, ¿no? Entonces... Hernán, tú habiendo visto, y, y digamos con la premisa de que es un partido de pretemporada, de que están cargados físicamente, todo lo que tú quieras, ¿te llamó la atención algo o alguien de esta Juventus que viste eh, en este Juventus Real Madrid?
8: Sí, bueno, eh, en primera instancia te digo que, que el sistema de la Juve con el que inició me pareció bastante adecuado, y, y entiendo las diferencias de calidad entre las dos plantillas, ¿no? Que quizá ustedes como juventinos le, le exigen un poco más a la Juventus de lo que podrían en realidad exigirle, eh, viendo nombre a nombre, cuando veías los cambios del Madrid y yes. los cambios de la Juventus, la diferencia es notoria, estamos hablando de años de trabajo para que se logren igualar las dos plantillas nuevamente, ¿no? como estuvo de repente 10, 15 años atrás, pero yo vi cosas interesantes, mira, si la Juventus logra re replicar los primeros 20 minutos ante el Madrid, eh, contra equipos de la Serie a, digamos del quinto hacia abajo eh, yo creo que no va a tener ningún tipo de problemas para pelear por el campeonato y meterse en Champions, en la Serie A eh, la cuestión está en, en, en eso ¿será el, el equipo capaz de replicar esos 20 minutos ante otro tipo de rivales? no, no le podemos pedir que ante el Madrid lo haga el Madrid evidentemente perdiendo 2-0 en 20 minutos y, y con la plantilla que tiene iba a controlar el resto del partido no y, y lo hizo eh, a pesar de que la Juventus lo ganó, eh, el resultado creo que es lo menos importante, sino esos primeros 20 minutos tan buenos que, que le vi al equipo, ¿no?
7: Eh,
8: individualmente me gustó mucho Cambiazo en el segundo tiempo. Eh, no conocí a este chico, me pareció fantástico, muy bueno. Eh, y, y, y hablemos de, 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 de que no la tenía sencilla, ¿no? Con, con Vinicius allí, después con, con Rodrigo, después con, con Bellingham. Creo que, que fue lo, el jugador que más me llamó la atención de, del partido ante el Madrid, ¿no?
1: No, y eh, coincido con la parte de los primeros 25 minutos, ¿no? Yo creo que eso lo, lo vimos también muchas veces el año pasado, que la, Ju la Juventus hacía un, una, una buena presión alta, tenía unos buenos minutos y luego el equipo físicamente se iba apagando y terminábamos sufriendo mucho. Yo creo que eh, el principal problema de este equipo ha sido físico, eh, que no es capaz o no fue capaz eh, el año pasado de soportar eh, muchos minutos con, con, este, con este ritmo, con esta intensidad alta y luego esto se juntaba a la, incapac a la, a la incapacidad del manejo de la pelota, ¿no? Es un equipo donde el 5, ya lo, lo, lo explicaba eh, Cano ha tenido un desempeño muy bajo, no hemos tenido a Pogba, Rabiot no es un mediocampista especialmente de control de la pelota, entonces la media cancha de Juventus no es capaz de controlar la pelota, entonces si no eres capaz de controlar la pelota y no tienes la capacidad física para mantener la presión alta y el ritmo alto, pues terminas encajonado atrás sufriendo, lo cual se confundía muchas veces con eh, una instrucción de alegre. Tú imagínate lo loco que estamos los juventinos en la Juventus. Se establece eh, la, la idea o el mito de que cuando la Juventus los primeros minutos empieza bien y hace un gol, luego es el técnico el que le dice, no, vamos a meternos para atrás, no salgan más no jueguen más a la pelota, no hagan eso que hicimos tan bien ahora porque quiero que defiendan cerca del arco ¿no? imagínate lo, lo loco que estamos cuando evidentemente es, es que el equipo es incapaz de seguir haciéndolo a lo largo de todo el partido.
8: Bueno, Pero en el en caso eso, del amistoso no. yo creo que el Madrid lo obligó también a, a perder protagonismo después de los primeros dos goles pero porque el Madrid te, contro
1: te controla la pelota, perdona yo, esa, esa es la capacidad técnica, ¿no? El Madrid tiene mediocampistas que ni siquiera lo, no lo voy a nombrar porque me da vergüenza, pero tiene una, una, un nivel de mediocampistas que te manejan la pelota y te pueden arropar y ir, ir arropando con el juego al equipo rival.
8: Ahora tú nombras, tú, usted, tú y, y los compañeros he nombrado a poco varias veces, pero yo te soy honesto, desde la distancia para mí poco es un exjugador. Imagínate. ¿Cuántos
2: años la,
5: lleva de, Pogba afuera de la élite?
8: Fuera de, fuera la del la club,
2: sensación desde fuera de cerca comerse. no es muy distinta. Sí.
5: <ríe>
0: pero yo, creo, yo quiero resaltar el, el, el dribbling que hizo el prof sobre el comentario, en mi punto de vista, acertado de Hernán sobre cambiazo. O sea, él tocó todos los puntos que dijo Hernán, pero cuando <ríe> de alguna forma le hizo un dribbling ahí, el estilo Vinicio sobre cambiazo.
1: No, no, no tengo problema. Mi cambiazo me parece un jugador normal. No, no lo, Hernán tuvo una, una mejor valoración del jugador, pero también, como te digo eso, yo he dicho varias veces que es un jugador que debe mantenerse en la plantilla, porque es un jugador que te puede hacer la, lateral derecho, el lateral izquierdo como suplente, es un buen tipo que puedes tener allí en la banca como backup de ambos laterales. Yo siempre digo lo mismo de cambiazo. Yo no lo veo como un grandísimo talento, no, un jugador que correcto que puede formar parte de la plantilla, y si sobre todo ahorita no, no, no llega nadie, porque es que no, no es que no llega que sí no llega Lukaku, no llega, no llega nadie, entonces bueno, si tengo que cambiar eso ahí, por lo menos me, me tapa el hueco en ambos laterales.
0: Sí, bueno, yo, yo en ese caso creo que lo hizo bastante bien en ambos partidos, y, y en este partido pudimos verlo en ambos laterales, porque el partido pasado solo lo habíamos visto del lado izquierdo, eh, si sí es verdad, en mi opinión, bueno, por lo menos, eh, a mí me pareció que está mucho más cómodo por el lado izquierdo que por el derecho, pero, pero me pareció importante que pudiera cubrir las, las dos bandas de forma eh, relativamente eficiente en ese aspecto, eh, y, y bueno, en general eh, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice el prof. Hernán en el aspecto de, o sea, estás jugando contra el Madrid, no eh, obviamente vas perdiendo 2-0, eh, lo más lógico es que se te vengan encima, eh, entiendo el punto de, de Hernández, si podemos emular los, los 20 minutos primero, pero yo también quisiera emular los siguientes 20 minutos, porque yo creo que se defendió de una forma bastante buena, aún con los grandes jugadores que, tuvo, que tiene el Real Madrid, eh, o sea, balones de oro, eh, realmente hay unas cosas espectaculares en ese plantel, eh, yo creo que sufrimos poco eh, por los siguientes 10-15 minutos aún estando totalmente eh, abrumados por, por lo que es la maquinaria del Real Madrid después llegó el gol, etcétera, pero en ese aspecto, en, en la parte defensiva creo que nos vi relativamente sólidos, lo cual independientemente en Italia creo que es suma sumamente importante, no sé, no sé si opinen igual o diferente, Cano, Mondra, Marco, quien sea que quiera lanzarse
7: bueno, De acuerdo bueno, contigo, contigo. De acuerdo contigo.
0: Eh, ok, perfecto.
5: No,
1: yo yo, yo quería, quería aprovechar para, eh, para ir al, al Real Madrid un poquito, ¿no? Y, sí, y sí, conversar sí. con eso de, de Hernán, porque eh, a, a este equipo le un nueve, ¿no? O sea, yo creo que eh, el hueco de Benzema... A ver, no, no hay otro Benzema, eso, eso estamos claros, pero estructuralmente, a, a ver, José Lu... Es como, es el antirreal Madrid, ¿no? El tipo feo, técnicamente mediocre, físicamente tampoco es imponente un jugador que puede estar allí en el banco, pero a este equipo no le hace falta un Blauvich, por ejemplo, ahí de nueve, verdad. Claro,
8: pero, pero a, eso, a eso vamos, porque con Un, un, que... un
1: Bel nueve físico, con bastante pubalgia, eh, que pueda...
8: <risa> no, coño. Claro, pero con respecto a lo que decía Joshua, también se vio defensivamente bien en esos 25 minutos posterior, digamos, en, en todo el primer tiempo, pero también del mismo modo que decimos perdió el control porque el Madrid era el que estaba enfrente, también se vio defensivamente bien porque enfrente tenía a Vinicio jugando por el medio, que no es su mejor eh, posición, tenía a José Lu, que no, no, José Lu viene para, supl para suplantar a, a Mariano en el Madrid.
5: Exacto.
8: José Lu es un jugador que viene a jugar en dos equipos que descendieron. Eh, José Lujador totalmente eh, con un rol de suplente en el Madrid, de segundo o tercer suplente en el Madrid, quizás eso también hizo ver mejor a la Juve defensivamente, ¿no? Eh, el Madrid controló la pelota, es cierto, pero ah, en ataque el Madrid cuenta con unas deficiencias actualmente que quizás pueden hacerlos a ustedes, ver como un trabajo defensivo muy bueno de la Juve cuando se está juntando con un trabajo ofensivo muy malo del Madrid también. Y, 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 y con respecto a lo de Blaovic, bueno, si no juega en la Juve los amistosos, no creo que en el Madrid tenga mucho sitio. ¿no?
0: Bueno, ha estado recuperándose definitivamente de la, de la pubalgia en ese aspecto, pero solo para ponerte en contexto, Hernán, en caso de que no sepas, eh, Enzo no ve la hora de que Blaovic se vaya de la Juventus y llegue Lukaku en no, su, en su no, lugar. No, 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 no,
1: no, 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 cuidado, cuidado. Ah,
0: la
5: okay, Juventus a ver, a ver.
1: necesita dinero, ¿no? Es que no, nos olvidamos muy rápido de las cosas, a la Juventus, el año pasado, políticamente, que había un equipo que había salido segundo lugar, le dijeron, no, usted va, a, usted va a salir octavo, porque a mí me da la gana. Entonces la Juventus pierde 100 millones de euros que tiene que recuperar de alguna forma. Yo creo, y es lo que nos han explicado los financieros, bueno, qué bueno que está Tato para que nos lo aclare, el mismo Tato acá en este live nos dijo que la Juventus tenía que hacer este año más 100, circa, euro arriba, euro abajo. Entonces, la forma que yo veo más clara y más factible de hacer ese más 100 es con la venta de Blauvich. No sé si, porque a ver, si tú me dices que la Juventus económicamente está fina, no necesita ningún ajuste económico, yo te diría, no, bueno, vamos a darle otra oportunidad a Blauvich, sobre todo si, si clínicamente está con garantías. No, no confundamos las cosas. Tato, ¿tenemos que hacer más 100 o no, o no importa? Las cuentas están bien.
4: No, hay que hacerlo, sin duda. O sea, es un poco relativo. no bueno, depende, depende ahí cuál sea el objetivo de la Juventus del año que viene. Pero más o menos, si te pones a pensar, el, el, el flujo de pérdida de este año fueron como 150 millones. Pierdes otros 100 por el, el tema de no estar en Europa, entre, sumando todos los, los efectos de etiquetería, eh, bonos de, que te da la UEFA y todo eso. Entonces necesitas... Por lo menos para llegar a lo mismo que hiciste este año, que ya era bastante malo, necesitas hacerte, yo decía, entre 100 y 150 millones eh, de, de costos. Entonces ahí tienes que sumar todo, ¿no? Ahí tienes que sumar la salida de, del salario de, de Bonucci, que esperamos que, que suceda. Ahí tienes que sumar la, las ventas como la de Kulusevsky, eh, algunos de estos jóvenes que estaremos vendiendo parece que nos dan eh, 4 millones por de la Vale, me parece, bueno, un, una gran operación, pero entre esas cositas tenemos que sumar por lo menos 150 millones netos, entre 6 y 150. De nuevo, dependiendo cuál sea el objetivo financiero el año que viene, que eso lo desconocemos. No sabemos si este una vez llegar a cero o si solamente perder 50 millones,
0: Claro, pero en ese aspecto también, mira, aquí lo, lo que pone Fiore, al cual le mandamos un abrazo, eh, pues es, es verdad, ¿no? O sea, todavía no hemos amortizado completamente a Vlahovich. Entonces, no es que lo vendes nada más a, por lo que sea y ya tienes una ganancia del cual puedes. Por 60, por
4: 60 ya le sacas ganancia.
0: 50, ¿no? También, El, si por mal no
4: por, por, Creo que por decía Calchi Finanza que por 60 ya, los, ya se le sacaba algo de plusvalía. Vale.
8: ¿Quién da 50 o 60 por Vlahovich hoy en día?
0: Obviamente el Chelsea. el Chelsea no, el Chelsea ha dado, ha ofertado 20, todos, 25, <risa> más lucas. Te, 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 te,
4: te, te respondo Hernán, todos los juventinos darían entre 80 y 100 millones
3: por Blažović Pero,
4: pero nadie sin duda,
3: pero si Holden cuesta 70, Blažović cuesta 100, pero sin ningún tipo de duda.
7: Bueno. No sé, amigo. <risa> <risa> Holden
3: bueno. hizo... Peor ese, temporada es, que
0: hablamos, ese, punto, ese punto es interesante, ¿no? Y aquí hemos debatido muchísimo eso, eh, y, y me gustaría también pues escuchar la, la opinión de Hernán sobre, sobre cómo ha realmente cambiado el, el mercado de fichajes, ¿no? O sea, de cierta forma tú eh, pues eres fanático de uno de los equipos que todavía se puede mantener al margen de la competencia inglesa, y ahorita lo estamos viendo eh, de, de la competencia saudita, pero, pero el resto de nosotros mortales lamentablemente no, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso de, de tu lado? ¿Te parece ilógico que un Howland se vaya al Manchester United por 70 millones, por ejemplo, al haber metido 10 goles en, en, en Italia? Eh, o, ¿O no? ¿Y, y, y qué, qué, qué quiere decir eso sobre el fútbol europeo?
8: Lo, lo que pasa es que, si te soy sincero, el Madrid tiene un presidente que, que ha sabido leer la situación. Porque, por más que a Florentino Pérez no le agrade a algunos, el tipo... Vean el once, el once de gala del Madrid de hoy, cuenta con Fede Valverde, que llegó muy joven y muy barato al Madrid, cuenta con Rodrigo y Vinicius, que lo fueron a buscar en Brasil cuando no eran nadie, cuenta con un chico, Fran García, que juegue, viene del Rayo Vallecano. Pero no fueron baratos, ¿no?
4: No fueron baratos.
8: Sí, claro, pero, pero, pero no costaron 100 millones, ¿de acuerdo? No, pero, son son apuestas que por es que jóvenes. son
4: apuestas
8: bueno, ese tipo de apuestas son las que equipos como la Juve quizá deberían hacer en este momento
5: pero
4: es eh, que la Juve
2: no puede, o sea, son muy caras como apuestas, tú compras a Vinicius sí. para 45 millones tú compras a Rodrigo por 40 millones, a Hendrik por no sé si al final llegará a costar 70, 80, si todo va bien claro, pero o sea, no hay un perfil, en Madrid un perfil en el Madrid ¿eh? tiene otra cartera pero ahora estamos
3: viendo, estamos viendo el lado bueno de los casos porque también te puede salir un reinier de la vida
5: Sí,
8: por Julián Álvarez el Manchester City pagó 20 millones, o sea, puede haber un, un perfil intermedio sí, sí, sí. Los claro. 10 y 20 millones no, que el pueda conseguir, no, no van a pelear la Champions League con ellos pero que les mantenga la situación económica a flote y poco a poco vayan mejorando, porque si no el panorama es feo, yo, yo, yo a la distancia veo a un Milán, a un Inter, a un Atalanta, a un Napoli bastante fuertes a los cuales la Juve con esta plantilla le va a costar, le va a costar superar
1: Oh. imagínate, y aquí nuevamente los, los juventinos estamos tan ensimismados en, 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 nuestra, en nuestros mitos en nuestras historias que el, la, la, la oración es si la Juventus no sale campeón Alegría out, es un fracaso del técnico, o sea, esa, esa es la, eh, el, el credo hoy en día de yo creo que hasta la mayoría de los juventinos que si la, si la temporada es algo diferente a salir campeón, es culpa del técnico, sin analizar más nada. Porque tiene la mejor plantilla del, del mundo, de Italia, y tiene que salir campeón cómodo.
0: No, yo creo, que, yo creo que estás exagerando un punto ahí. Yo creo que la culpa se la atribuirían, no solamente al técnico, sino a toda a la el, digamos, a la a la dirigencia también, ¿no? Que, que apostó por seguir con el técnico. Y, y parte de, del, del argumento el parte del argumento eh, que están hablando es que pues la Juve solo, solo tiene un partido por semana, entonces no, no es que solamente es por la plantilla, sino que porque tienes más tiempo de descansar y más tiempo de planificar, o sea, solo para poner en contexto un poquito, no, ¿no? hay que claro, ser juntos el, también el, bajo la... Pero bajo mira, la mira, el
1: análisis, mira el análisis de Hernán, él te dice mira, el, el y Hernán habló de eh, el once de gala del Madrid ¿no? entonces vamos a ver el once de gala de la Juventus tiene tres centrales brasileños. te dice Hernán, que ninguno es top Ojo, ¿no?
0: Entonces. Mira, aquí te lo, que... lo puso Javo el 11 de gala de la, de la Juventus
1: Bueno, ok, bueno, pero Hernán, si yo te digo Gatti o Alexandro, te cambia poco la ecuación, ¿no? Tú dices, bueno, más o menos tres centrales. Pregúntale, y el... pregúntale a
0: Rudiger si le cambia la ecuación entre Gatti y Alexandro. <risa>
1: Mira, vamos a la media cancha. Locatelli. Rabio, no, Pogba, sácamelo de ahí, Javo, porque a, o, hoy en día poner a, a Pogba en. El once club, de gala es
3: con Pogba. En en,
1: su... en, pero en nuestro sueño, pero Mondragón, nosotros tenemos que ser claro. conscientes de la realidad.
3: Sí.
1: La realidad es Locatelli, Rabio y un joven. Fajoli, Miretti, McKenny, o sea, digamos, esa es la media Faglioli. cancha de la juventud. Locatelli, Rabio, Fajoli. Y arriba, Quiesa que viene un ligamento cruzado, y Blaovic que nadie quiere dar ni 20 millones por él. Entonces, eh, vamos a poner las cosas en perspectiva. Este no es un equipo que, por sus jugadores y por su talento individual, está obligado a nada. ¡A nada! ¡Ojo! A pelear el cuarto lugar con, como lo dijo Hernán, con la, el Atalanta, la Roma, el Milan, el Inter, la Lazio.
0: Ahora yo, siendo abogado del diablo, si hubiéramos estado en este punto hace un año, Viendo la plantilla del de Napoli, hubiéramos apostado que iban a salir campeones. Wow. Nombre por nombre, fue, como lo acabas de hacer ahorita.
1: Fue una gran sorpresa el, 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 el overperforming del Napoli. Bueno, Un equipo que overperformó. No, over no
0: solamente gana el campeonato quien tenga los nombres en plantilla. Pero Hay que por eso equipo me está también. dando. Pero me está dando razón. Pero ganan no la mayoría de no las estaba, veces,
4: Joshua. No estábamos, pues la no estábamos de las veces, obligando. La ganan
1: claro, y no estábamos obligando al Napoli a que tenía que salir campeón o era culpa de Spalletti. Eso no se decía. ¿Por qué? Porque su plantilla no decía eso. Ahorita en Italia, para esta temporada, por plantilla, el único equipo que se le puede hacer ese, ese titular es al Inter, que tú ves, analizas hombre por hombre, es el mejor equipo de Italia y es el equipo favorito para salir campeón. Pero luego, igual hay que ver el, qué pasa en el transcurso del año. Si Lautaro en el, en el partido 3 se rompe el ligamento cruzado, no es lo mismo a, a, a que si, a, con Lautaro que si Lautaro. O, o si tiene algún problema Varela, o si Fratesi no funciona, en fin. Pero nombre por nombre, el único favorito para salir campeón este año es el Inter.
5: Pero usted,
8: ustedes hablan de Alegri, pero si, si llega alguien que no sea Alegri, ¿qué entrenador está en el mercado? Que la Juve pueda pagar que sea capaz de darle un salto de calidad como equipo a esa plantilla. Yo no Ajá.
0: veo a ninguno. Yo sé. Tú Conte, sí,
3: Mondra. ¿tizán?
0: ¿Quién? Conte. 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 Mondra es Team Conte toda la vida. Bueno, de hecho, ya de que regalo.
3: hablábamos de nombres,
0: la primera lluvia de Conte,
3: la lluvia del primer Scudetto de los nueve de fila, no era por nombre superior a los demás. Al final, si tú haces un grupo unido, un equipo que funcione, se puede salir campeón.
4: Pero el punto ¿Se, es que se puede se salir no, campeón. Eso no
1: es lo que pasa. La no no estás obligado. Es que es lo que te estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo que no se pueda. Estoy diciendo que lo que es incorrecto decir es que la Juventus está obligada a salir campeón o si no es culpa del técnico. Esa es la ecuación que no a mí no me cuadra.
3: A mí que la frustración viene de los tres años, de cómo se ha jugado, de cómo se ha hecho el ridículo en Europa, no se trata de esta temporada solo, Enzo, y tú lo sabes, se trata de todo de lo que ha pasado.
4: Es un tema de expectativas porque el problema ha sido que nosotros tenemos, desde que se acabó el ciclo, que no se acabó hace tres años, se acabó posiblemente hace cinco años, claro. se acaba, se ah. acaba el, el ciclo generacional de la Juve, de los Buffon, de los Chiellini, y Bonucci, todo este equipo que tenía la Juventus se acaba y la Juventus no se da cuenta, o sea, los fanáticos de la Juventus siguen pensando que la Juventus, por, por llamarse la Juventus y por tener nueve años ganando, tenía que seguir ganando y eso no funciona así, así, así no es como funciona ni el fútbol ni los ciclos
8: Ahora, o sea, les, no les pregunto, no yo, de, que, les pregunto yo desde afuera, porque en España el Madrid y el Barcelona están siempre obligados a ganar el Atlético está obligado a quedar entre los tres primeros en Inglaterra, el City, el Liverpool y el United están obligados a ganar. En Italia, ¿hay alguien realmente obligado a ganar hoy en día? ¿Alguien de, ¿hay, ¿Hay algún equipo en la serie que tú digas si no sale campeón, al técnico lo echan?
0: Depende de los idealistas. Que responda Marco, que está en Italia. ¿Marco, quién?
2: No, claramente la Juve. O sea, en Italia como siempre. Está la Juve y los demás, como siempre digo, y entonces la Juve tiene todo que perder siempre si, si no gana y a mí lo que me vuelve loco lo único es que me me gusta también el jueguito, pero que no seamos nosotros a ponernos en esta condición, que sean los demás. Eso es lo que me vuelve loco a mí. Que seamos nosotros a meter ese tipo de presión también en un momento como hoy, que es un momento anómalo porque si estuviéramos hablando hasta el año pasado y todo. Sí. Era la lluvia estás obligado a ganar. Yo creo que muchos de nosotros, muchísimos, no hayan entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en el último año y, y, y de cuál es la real condición hoy. Hoy somos un equipo en plena reconstrucción, en plena reestructuración a nivel eh, societario, financiero, económico, todo lo que sea. Nosotros no tenemos que tener ninguna expectativa sino la de estar trabajando ya para el futuro. Nosotros lo que tenemos que aprovechar este año es entender realmente, entre lo que tenemos entre la mano, Decir quién puede que... ser parte de una estructura futura de una Juventus ganadora, para poder luego añadir dos o tres piezas y hacer este salto. Como se hizo, como decía antes, en la época de Conte y, y también todas las demás veces que nos hemos encontrado en época de reconstrucción. Pero Aquí la situación es mucho más grave, inclusive de cuando estábamos con Conte, de, de los años de, de, de cuando llegó Lippi, que eran años de reconstrucción, y al final se ganó. Porque se consiguió encontrar esa alquimía, encontrar esta estructura, y todos los que parecían jugadores de segundo nivel, con el tiempo se volvieron en jugadores de primerísimo nivel, y siendo estructura de una Juve, que luego iba añadiendo piezas. En esa época podían ser las piezas, eh, yo qué sé, Zidane, uh, Trezeguet, todo lo que... Con Conte fueron los... Uh, Bucci. No, sé, no, 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 pero te digo, cuando ya se creció es y empezó a hacer un poco de mercado de comprar jugadores interesantes. Pero la mayoría de la base eran gente que estaba ahí ya, que se le había dicho que eran unos fracasados, porque yo me acuerdo lo que se decía de, de Bonucci, de Barzagli, de Fiellini. Eh, con Del Neri, eh, me acuerdo perfectamente de lo que se decía de jugadores como Dilivio, Torricelli, eh, Carrera, Peruzzi y todo eso en la época de Lippi. Yo espero que se consiga este año entender realmente quiénes son los jugadores que podrían representar puntos, eh, pillares importantes para una estructura de un equipo que funcione, para luego, cuando los tiempos sean mejores, añadirle estas dos, tres piezas que te hagan hacer el salto. Pero esa es la tarea, en mi manera de ver. Lo que diga, si no ganamos, eh, estamos obligados a ganar. Eso que lo diga la prensa, porque esa es la normalidad en Italia. Pero somos nosotros que hoy en día no estamos en nuestra condición normal. Que seamos los claro. primeros a entenderlo. Están obligados a los primeros cuatro, supongo. Ah, no, eso sí, pero es otro tema. Y luego, a pesar de que yo pienso que el nivel de los demás no es mucho más alto del que nosotros. ¿eh? Así que, si trabajamos bien, podríamos hasta dar la sorpresa. Pero eso no tiene que ser lo que, eh, a lo que vamos, ¿sabes? Porque nosotros no, es, eh, no, no deberíamos estar obligados a ganar este año y nosotros desde, digamos, nuestro lado deberíamos ser los primeros en no poner ese tipo de presión a un equipo que, que, sinceramente, como dice Enzo, no tiene por qué estar obligado a ganar.
3: Pero ¿no piensas que un poco también es que la presión la mete la misma directiva al momento de la presión ya está sobre Alegri desde el momento en el cual pasó lo que pasó en estos dos años, quitando hasta antes de enero, hasta antes de lo que pasó con la ficha Pero y que demás. que se la
2: ponga la directiva o que se la ponga los hinchas es, es todo otro cuento, ¿eh? o sea yo claro. exijo que la directiva le ponga presión la que debe al interior a un equipo para que rinda como siempre ha sido en la Juve pero otro tema es que hayan 15 millones de fanáticos de la Juve locos que se pongan ahí a eh, esperar que se pierda para que saquen el técnico a ponerse loco porque mm. si no vamos a ganar un Scudetto eh, nos volvemos todos, yo que sé, nos morimos todos cuando ganamos nueve seguidos y ganábamos los últimos y decían, eh, pero eso no vale nada, ya ganamos mucho. No sé, deberíamos tener una perspectiva un poquito más amplia y analizar la cosa de, de una forma, no digo objetiva, porque somos hinchas y tal, pero con un poco menos de, de fanatismo.
0: Pero fíjate, eh, regresando, yo creo que hemos tocado varios puntos interesantes y, y la pregunta de Hernán, ¿no? Eh, a, y, hilándola justo a lo que decía Tato, de que nosotros cerramos un ciclo hace como cinco años y no hace tres. Yo, hablamos mucho el año pasado, antes de que pasara todo lo que pasó fuera del campo, que la Juventus había perdido su ADN <coughs> o su, o su sí. forma de ser, ¿no? Y muchos pues lo, lo hilan a, a la llegada de Ronaldo, ¿no? Que, que la Juventus pasó de ser un, un, un club que traía, o sea, que creaba un, un grupo y traía gente menos conocida y la hacía crecer en la Juventus a traer al bicho grande, ¿no? Eh, que justamente lo acaba de, de resumir Marco eh, eh, hace un minuto, ¿no? Trajo a Trezeguet, trajo a, a, a Zidane cuando eran quizás mucho menos conocidos de lo que llegaron a ser, ¿no? Crecían en el club y se iban a otros lados en, en el caso de Zidane y así sucesivamente. Eh, pero llega Ronaldo y todo cambia, ¿no? Eh, empieza a cambiar totalmente todo. Llega Ronaldo, se busca um, a, a la nueva joya en la defensa eh, eh, del de ICT y, y se empieza a buscar a otra gente. La idea era construir un, un Real Madrid estratosférico, pero en Italia, eh, con, la, con los ingresos de la lluvia. Llega el COVID y se va todo a, a la basura, ¿no? El proyecto lamentablemente no se da y yo creo que estamos empezando a tratar de retomar ese ADN esa, esa estructura juventina de confiar en un poquito más en jugadores menos conocidos definitivamente hemos invertido muchísimo en lo que es la next gen que, es, que sería nuestra, nuestra primavera no nuestra eh, no, no sé cómo lo llamen en España disculpa ¿verdad? Cantera. Pero, o sea, la, cantera, eso, la cantera la cantera eso sí. Eh, y muchos de los jugadores interesantes que pues eh, hemos visto crecer, el mismo Fajoli que tanto preguntaba a Enzo viene de ahí, igual Miretti, Link Junior etc. Y yo creo que se está retomando, pero eso toma tiempo, ¿no? independientemente de quién sea el entrenador o no, toma tiempo que ciertos de estos jugadores eh, florezcan y, y, y crezcan lo que se espera o no. Eh, me gustaría saber de tu punto de vista, porque, <coughs> digamos, eh, el Madrid también hace eso, en cierta forma eh, se usa mucho su cantera y hace crecer, pero también vende, ¿no? Eh, aquí hemos traído muchísimo el ejemplo de, de eh, Hakimi y de, de otros jugadores que han explotado en otras partes, porque mucho de lo que llora el juventino es si no le damos nunca eh, oportunidades a nuestros jóvenes y, y los vendemos y al final explotan por otros lados aquí se llora mucho a Coman por ejemplo Kingsley Coman eh, ¿de tu lado es, es parecido? Hay, ¿hay tanto odio interno por el propio club? porque eso es lo que a mí me llama me llama mucho la atención la cantidad de odio interno por la Juventus que hay por los mismos juventinos además del hotel del exterior
8: lo que pasa es que creo que son culturas diferentes el Madrid es un productor de jugadores en sus canteras, pero no de jugadores top, y, y creo que la clave de la cantera del Madrid es la venta de jugadores promedio jugadores de, 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 de equipos de media tabla, que el Madrid vive vendiendo todos los años y saca un muy buen dinero por ellos, estamos hablando de cubo por ejemplo, que, que pintaba algo mejor, no resultó, lo vendes estamos hablando de, de jugadores que no están en el foco mediático, lo que pasa es que lo fácil de fuera es ver a Hakimi Vera Odegar, pero son jugadores que realmente en la plantilla del Madrid de hace cinco años no tenían cabida alguna. Si no lo tenía ni siquiera Mbappé cuando lo querían traer hace cinco años. Entonces, pero el,
1: el fanático del, del Real Madrid lo entiende. El porque culturalmente
8: Liga... está preparado. Claro,
1: claro, el fanático de la Juve dice no, somos un desastre la directiva porque no nos quedamos con Romero y ahora Romero es eh, campeón del mundo y, y, y vale 100 millones.
4: Pero no puedes comparar, no puedes comparar claro, pues, eso, porque el porque, porque,
1: porque porque Madrid momento, te vende
4: a Cubo y te compra a Bellingham. Claro, Entonces, claro en, está en bien, que, mente, o sea, no puedes decir es una cosa con la otra.
1: Lo comparo, vendes a Romero momento, en ese momento, los jugadores de la Juventus eran, los defensores en ese lugar eran Barzagli, Bonucci, Chiellini y creo que estaba hasta Benatia. Entonces tú no podías tener a Romero de quinto central, que no iba a jugar nunca, porque tenías a los otros cuatro monstruos por delante. Entonces lo vendes. Eso, eso en la Juventus es satanizado. En el Real Madrid, como dice Hernán, es, es entendible y es
4: destacado. Es diferente Ahora, económicamente, ustedes hablan, hablan, de,
8: de, hablan de una posición como de crisis económica en la lluvia, ¿cierto? Corrígeme si me equivoco. Bueno, bueno, más si más la comparas al Barça. No. Eh, no.
4: No, no, no está tan mal. Pero, pero, en, igual, sí, sí, pero
8: el Barça, en plena crisis, crisis económica, trae a Lewandowski, ficha saca debajo de, de,
2: de bajo la castera a, a
8: Araujo. Eh, pero a está, Martín, está en ah, la, la Liga, no, está,
2: no es la lluvia en la Serie A, es en la Liga. Eso es lo que yo quiero siempre destacar cuando se trata de comparar las situaciones. O sea, las situación en que estamos nosotros, no es la en que está... El Real Madrid, el Barcelona, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético y todo viven en una liga donde, por mucho que puedan haber también fricciones y grandes entre el Tebas y el Florentino Pérez, todos tienen bien claro que se tiene que trabajar para el bien de la liga en sí, porque si se derrumba todo, luego también singularmente se derrumba. El Barcelona, el Madrid, el Atlético, el Valencia, el que sea. En Italia. Claro, pero no es la,
8: la, la Juve no puede traer jugadores, por ejemplo, como hizo el Madrid con Rudiger y Alaba, que son jugadores agentes libres. Yo no me creo que Di María. No, no, no eh, ir a la Juve antes de ir a Benfica, por ejemplo. Di María se acaba de ir a Benfica, es un jugador que es utilizable por un equipo como Juventus, por ejemplo. Pero lo y, que te como yo, Di María
2: te por nombre otro. Es que tan Rudiger como más Rudiger que Alaba, claramente. Se habló de la Juve, pero la cuestión es que la posibilidad de gastar en sueldo de Real Madrid o de la Juve es muy distinta. Rudiger es un jugador que, en términos de costo bruto, acá no te cuesta menos que 20 millones. Hmm. Y el problema es que nosotros, cuando hemos dado ese paso, también por culpa del COVID o todo, pero cuando ya subes de nivel promedio los sueldos, lo tiene que subir más o menos a todos, porque si le vas a dar 10 millones a Rudiger, en ese momento te llega, no lo sé, sí. al Dybala que estaba allí, como llegó en la época de Ronaldo y te pide 15 millones. Entonces estábamos en una época en que ese tipo de razonamiento nos había hecho daño. Nosotros el tiempo de agente libre ya lo hemos pasado qué acertamos en los primeros años, pero una gente libre que no acertas es un peso durante cinco años y es invendible.
4: Porque
6: claro, sí, el problema. De todas
4: maneras, y, 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 y en todo caso, eh, justo o sea, con lo que estás diciendo, Marco, hay que, hay que añadir por perspectiva: estos clubes que tú mencionas, Hernán, no, no el Atlético, pero, pero el Barcelona y el Real Madrid, facturan literalmente el doble de lo que factura la Juventus al año.
8: Claro, Entonces, pero no, Yo no te estoy pidiendo hablando, que la Juventus adquiera jugadores de esa talla, sino de un nivel un poco menor.
4: No, pero plantea, por ejemplo, el caso de Rudiger. Rudiger es un, <ríe> un jugador que estuvo a punto, o sea, que la Juventus estaba entre los equipos que quería traerlo. ¿Por qué Rüdiger no llega a la Juventus? Bueno, precisamente porque el salario que le ofrece el Real Madrid es el doble de la Juventus. Y casos, ejemplos como este, hay, hay otro ejemplo. Memphis Depay, cuando fue al, al, al Barcelona, otro ejemplo. Eh, 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 Incluso el año la pasado, que se va las comparaciones en, entre, entre o sea, lo que pasa en la liga con el Barcelona y el Real Madrid y la Juventus realmente es, son difíciles de hacer porque son en, en este punto de la historia. A lo mejor los nombres nos suenan similares hace 15 años, pero en este punto de, de la historia, la, las dimensiones económicas son completamente diferentes.
2: Pero, bueno, pero vivimos en sistemas distintos, es lo que iba a, iba a decir a yo antes. O sea, cuando el Real Madrid y el Barcelona uh, a un cierto punto estuvieron, como toda la Liga, en dificultad, eh, trataron de reformar la Liga, se trató de ayudar también políticamente a esos clubes para que, para que llegaran a ese nivel. Es discutible eh, también, se puede opinar sobre cómo Florentino dio ese pase adelante. Pero la verdad lo que se ve es que de todas maneras en España hay un sistema del fútbol que se ayuda, se protege y, y trata de crecer todo junto. Nosotros en Italia hemos trabajado solos, solos, durante 15 años para tratar de subir el nivel del movimiento y volver a tener ese tipo de ingresos que se tenían antes y que hemos solucionado hemos tenido un sistema que nos ha hecho la guerra durante años ha tratado de hundirnos durante años y al final lo hizo de una forma tan descarada que cómo puedes solo pensar de competir a estos niveles cuando tu sistema es un sistema eh, yo que sé perdóname la palabra de, de tercer mundista de, de hace 50 años comparado con gente que está viviendo en el futuro no se puede, porque cuando en otros países los que te deberían ayudar te ayudan, aquí tratan de matarte haciéndole un daño también al sistema mismo, porque el sistema sería ahora mismo está hundiéndose pero de, de las malas y nadie lo entiende porque todos contentos porque le han dado por culo a la lluvia. Así vive mm. el italiano, así vive el fútbol italiano. Entonces Podríamos estar en esos niveles, la teníamos las posibilidades, tenemos posibilidades también económicas, pero se sabe muy bien que la gente no quiere tirar el dinero a la basura, y si no hay un sistema que aguante ese tipo de inversión, ese tipo de inversión no será nunca. Así que no podemos competir con esas realidades, simplemente porque estamos en sistemas distintos, y por eso se quería hacer un sistema único, uniformado, como el de la Superliga, discutible también, pero que respondía a una exigencia verdadera que la Juve misma en su país denuncia desde hace 13 años. Y cuando Agnelli lo denunció, lo dejaron fuera de la representancia en Liga. Cuando nosotros estábamos ganando 8, 9 eh, ligas seguidas, la Juve era de los pocos equipos que no tenían representantes en la directiva de la Liga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de la nada.
5: En, solo en, solo en quería España. añadir un
0: punto, disculpa Enzo, que, que es que eh, la pregunta de Hernán que si realmente la Juventus está en una situación económica tan precaria como, como aparenta, no solamente una situación de la, de la Juventus sino de toda la liga, entonces esto, esto salió ayer, eh, el fútbol italiano tuvo una pérdida de 1.4 mil millones de euros con deudas de 5.6 mil millones para el año eh, 21-22, eso lo acaban de, de publicar. Eh, en las últimas tres temporadas los clubes han perdido 3.3 millones de euros al día o sea, no, no es solamente la Juventus en términos de, de situación económica precaria, es más, se podría argumentar que quizás es la Juventus la única que puede mantenerse, eh, hay, hay equipos como por ejemplo el Inter que aún llegando de segundo lugar en Champions League eh, tiene un patrimonio negativo eh, en, en, bajo las leyes no se debería poder registrar para el próximo para el próximo campeonato, no sabemos cómo lo va a hacer, eh, y, y tiene deudas de entre 600 millones de, de euros. Entonces, eh, es realmente una situación bastante, bastante difícil y, y muy difícil de responder la pregunta, la verdad.
8: No sé, visto lo que comentan ustedes, la Juventus no va por mal camino si, si piensan en la venta de Blauvich, por ejemplo, y, y sobrevivir con lo que tienen, ¿no?
0: Bueno, la cuestión es que te queda sin nueve si lo vendes. Bueno, primero nadie te lo compró, o sea, porque la Juventus dice, si alguien llega con 90 millones, entonces podemos ver si, si si tomamos esa oferta. Nadie llegó con 90 millones. Entonces lo que está ahorita en el plato es un intercambio con que te dan Lukaku más dinero por Blauj. La Entonces dice, bueno, ok, pero me tienes que dar 50 millones. Al parecer la oferta del Chelsea ha llegado a 20, 25 como mucho, que pues es, es definitivamente muy, muy poco. En ese aspecto, eh, pues no, no harías eso. Eh, del punto, y ahí ya me, me agarro a tu pregunta para, para también dar un poquito de novedades sobre eso, la Juventus no está obligada a vender a Blasovic en ese aspecto. O sea, eh, quien, quien tiene la obligación en este, en este punto es el Chelsea, porque si no tiene un, tiene un peso importante en el balance de un jugador que no puede utilizar, ¿no? o que no quiere utilizar.
1: Yo, eh, pero si la Juventus no está obligada a vender a Vlaovic específicamente, pero nos explicaba Tato y lo ratificó, uh -huh. está obligada a hacer más 100. Sí. ¿De dónde lo, lo saca? Pero
0: no está obligada a hacer más 100 este año. Eso, eso es lo pero que yo Pero de digo. dónde lo saca es relativo. ¿De Exacto. dónde lo saca?
2: Llega él mañana y lo saca, no ese es el problema. Yo no, creo que Van, a, tratando, hacer ah, que bueno, es, van es, a hacer un aumento de. un aumento de. no estamos yo, así. O
1: sea, a mí, como me, parece que la, a mí me parece que can dijo que. Vayan a. Bueno, yo voy a decir otra cosa, pero que no iba a poner más plata.
0: O sea, claro que, pero tú, De
5: cierta forma. Pero tú lo dirías, lo declararías.
0: Exacto, exacto, exacto.
2: ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché. Tú lo
0: declararías.
2: Tú estás ahí, estás tratando de vender a todo y todo y dice, ah, no, bueno, pero la situación no es tan trágica porque al final, como mucho, le pongo plata, ¿no?
0: Exacto. O sea,
2: la es que gente que poner, está ¿no? trabajando tiene que dejar que hagan todo lo posible para que eso se pague solo. Si como mucho no se llega a pagar solo, llegará alguien que paga. Porque la diferencia grande entre la Juve y el Inter no es una situación de cuenta, es la situación de, de, de cuál es el patrimonio. O sea, la Juventus tiene un patrimonio inmobiliario que... Bueno, no te puedo decir cuántas veces más del del Inter, porque el Inter no tiene, sería siempre cero. Pero eh, la Juve tiene eh, una capitalización importante, la Juve tiene una propiedad que al final... Eh, tiene toda la plata que uno quiera. Ahí está la voluntad de hacerlo o no. Pero me, me imagino yo, y ya se rumorea, que si al final no llegaran a este objetivo para regularizar los cuentas, eh, las cuentas... Habría una, inyección de, habría una inyección de dinero y así es. Pero entonces no, no puede... No no.
1: Pero... Marco, pero entonces sí hay, o sea, sí hay que hacer el más 100, sea poniéndolo de la cartera de Elkan, claro, sea vendiendo ¿no? a Blaovic, sea vendiendo a Bremer y a Chiesa, pero hay que hacerlo. Entonces, eso sí, te pero no eso
3: obligado, pero, sí, pero lo o sea, que estamos diciendo de de es que no está las... obligado a vender a Blaovic. No es el único recurso, es lo que, estoy diciendo, es lo que estamos Por diciendo. Por eso te
1: estoy diciendo, entonces, si no está obligado, y yo se lo dije a Joshua, no está obligado a vender a Dusan Blaovic, está obligado a hacer más 100. Correcto. Entonces, si analizamos la parte deportiva, porque yo no me voy a poner a analizar si lo, si, qué tan positivo o negativo es que los ponga Elkan, eso lo sabrá Elkan, pero si lo tienes que hacer deportivamente, la, eh, digamos, la operación que te deja ileso prácticamente deportivamente al corto plazo es la operación Blaovic-Lukaku.
2: Deportivamente dijiste, al corto eh, más, plazo. Nosotros, ¿cuántas plazo, operaciones plazo, hemos hecho a corto plazo que luego nos hemos encontrado un año o dos después que nos bloqueaban? Pero, bueno, pero yo creo, que lo, 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 lo repito,
1: yo lo, lo, lo he dicho ya varias veces, yo creo que con la, el nuevo participante del mercado, que son el mercado saudita, hoy en día ese riesgo es menor, porque un jugador como Lukaku en dos años lo empaquetas al mercado árabe y te cubren ese, lo que te quede de amortización. En... ¿Pero qué seguridad tienes tú de eso? pues? Yo ninguna. No, seguridad ninguna, pero yo creo que eh, ignorar el mercado saudita en este momento es también faltar a la realidad. Es que es lo mismo, es, es plantear una idea sobre falsos supuestos. Pues. No, más, claro, pero, pero ¿a cuánto, ¿cuántos jugadores? O sea, ¿son falsos supuestos todos los jugadores? que se están comprando los sauditas, no, pero son, se, eh, paga, se le paga mucho yo.
3: menos al club que se lo que lo que se le paga al jugador, por ejemplo pero que pero si ese no, va por yo, menos de que si ese no, va favor, que por te, menos de 20 millones
1: el al y el al, o el al lo que sea, le acaba de solucionar el problema que si sí al Barça
3: sí, sí, ¿cuánto le 20 quedaba? Millones. O sea, 20 millones
1: pero, no, pero le solucionó el problema
3: que ¿pero sí, tú te piensas que cuando nos tengan que pagar 50 por Lukaku no lo van a dar en dos años? ¿pero por como un Lukaku a... de 32
1: años No necesitas, Mondra, no necesitas que te, que te den 50, necesitas que te cubran la amortización del año que le faltan por contrato, que ponte haciendo un ejercicio oh, sí, a lo, un ejercicio gordo, tú agarras Lukaku por 35, 40 millones lo amortizas en tres años, eso es un peso en balance de poco más de 10 millones, lo usas dos años que Lukaku es un tipo joven, el último año lo vende, que te den 10 millones los sauditas y quedas sin pérdida de capital
8: el problema es que los sauditas, al paso que van, no te van a comprar en dos años a Lukaku, te van eh, a quitar exacto. a Kiesa. Exacto.
7: Correcto.
8: Ahora comprar a Lukaku, dos dos a, años. Ustedes,
7: a
5: Lukaku y a
7: Kiesa. A Lukaku y a Kiesa, o sea, que entonces no están hay Están comprando problema. jugadores de 28 a 30, 29, ahí. 28, 30. Están, o sea, yo lo que, lo que digo de los saudíes, sí, arruinando el fútbol europeo puede ser, pero están planteándose un proyecto de armar una liga competitiva y están haciéndolo con jugadores con, con experiencia. De 28 a 30 años. Raro, a excepción de Cristiano Ronaldo, el caso del jugador de arriba de 30 años que sabes que se está yendo a jugar a, a Arabia Saudita. Entonces, un Lukaku de 32 contra, no sé, un 9 de, 20, de 29 años que no sea tan proliferante, vamos a hablar de un escamaca, por ejemplo, se lo van a terminar llevando, ¿Sabes? Entonces, estar sí, que vamos
0: a estar, es vamos a estar un, un es especulando supuesto, porque también. al final es, es especulación, ¿no? Lo que estás diciendo, Enzo, de que bueno, en un ah, año no, te lo lleva.
1: Una, una especulación basada en la realidad del mercado, en el nuevo. En el no, nuevo, no yo diría que. La no me
0: puedes hablar de la realidad, realidad del mercado en
3: 2025. O sea, yo no te diría puedes. Que
0: una especulación quizás un poquito más formada sería que en, en un año se te llevan al, a Blajovic, por ejemplo, o en dos años se te llevan a Blajovic. Le ofrecen hmm. un vinelar a Blajovic, tiene un buen año en la Juventus sube su expectativa y se, se lo llevan entonces está, repito, también podría ser
1: hoy tenemos que hacer más 100 es, de ahí parte el, el, el debate porque Oiga. si la Juventus no tuviera que hacer el más 100 deportivamente tú dices mira, allí sí te compraría tu tesis la Juventus no le interesa vender a nadie la Juventus económicamente está bien entonces bueno, ahí evaluamos nada más al Vlaovic deportivo el Vlaovic deportivo es un delantero con Oiga. potencial, con pubalgia y que sigue siendo una incógnita. ¿Quieres solucionar la incógnita de Vlaovic, sí o no? Ese es otro, eso es un tema diferente al que Ese estamos sí. planteando en este eso momento. Sí El, en este momento es ¿quién tengo que hacer más 100 sin. Pero eso es que lo ponga él. Tengo acá?
2: que hacer más 100 porque lo ratificó Tato. Permítame. O sea, tú estás ahí construyendo un castillo. Marco, sobre
1: no, no, que no, 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 Marco, 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 pero. O sea, vamos no, a ver la rueda de prensa de Juntoli. me dijiste, lo ratificó ah, no, Tato no, no. ok, olvídate de Tato, que menosprecias a Tato me parece lamentable no, no que estoy menospreciando a Tato no, no, vete, vete a buscar la rueda de prensa de Juntoli y ver en cuántas oportunidades me te, te, te pongo esta tarea de, 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 del match análisis tú quieres mi alumno ejemplar tienes que contar de la rueda de prensa de Juntoli, que es un poquito más que Tato ¿Cuántas veces digo Dobbiamo, sistemare y Conti? Yo te digo no. que al menos tres veces lo dijo.
2: Ya, pero eso... Y, tú, eso y, ahí, hacer... y, y ahí el más cien de donde lo sacaste.
1: Y, y bueno, ¿y cómo interpretas tú sistemar y Conti? ¿Venderá a, a, a Miretti?
0: Pero es que no, también... El, de... sí, el propio que
3: dijo que no iba a hablar de cifras.
0: Exacto. Yo
2: te repito Exacto. lo que te estaba diciendo antes. Yo veo la Juve que tiene que sistemar y Conti. Yo no veo la Juve que tiene que sistemar conti a toda costa hasta venderse la, la joya de familia cualquier cosa. Si encontrará un buen negocio y la oportunidad de sistemar conti, de arreglar la cuenta vendiendo a Blauvich, lo hará. Pero no creo que acepte cualquier cosa con tal de llegar ahí. Mañana Vendo Blavich a 30 y Chiesa a 40 y Bremer a, a, a 15 y a Fajoli otros 15 y hago 100. Destrozo Bravo. todo pero estoy obligado porque estoy así, si no me muero entonces como sea sea lo hago, ¿no? Yo Bravo. no lo veo así. No sí, lo veo así. Estoy diciendo, yo lo veo que, que es una vender, tarea no, que me dado, pero que no diciendo, es una tarea a toda costa. Está claro que, que nadie asílico, te viene a decir si son tareas a toda costa o no.
1: En vez de vender a cinco esos cinco y destrozar el equipo, yo te vendo a uno y te lo cambio por un lado.
0: Pero un ustedes caso. se olvidan. Pero, que, pero ya no, va, vamos. Puedo, puedo decir una cosa. Ya, ya va. Dale, dale, ustedes se olvidan que hay una lista de gente. Eso iba que, a decir está, yo. que está Y está sacando y que también puede sumar a eso.
5: Pero exacto sacaste, claro. Lo de sacaría Bartos, parece que está cerrado.
0: Sacaría, de pueden verdad. llegar 18, 20 millones de Winter, aquí acaba de publicar Di Marzo que lo acabo de publicar, pueden llegar 10 entonces ya estás ya estás en 35 ¿verdad? Eh, por, por eh, Pellegrini pueden llegar 8, 10 lo de Coluceps
3: ingresó lo de ingresó a este mercado lo de no Coluceps si
0: ingresa a este mercado que son 35, entonces ya, ya estamos ya llegamos a 70 en, en cinco personas que están, que algunos ya cerraron entonces, y otros que están el no social si millones, o no. y el otro, el millones que se fue, 4 millones por De La vale que se va a Estados Unidos, ya tienes otro, O sea, precisamente lo
2: que estaba diciendo Hernán, más o menos, ¿eh? o sea, se está Exacto. haciendo la caja vendiendo perfiles de medio nivel. Es exactamente Exacto. lo que nos está diciendo
0: él.
2: Yo no, no veo ninguna necesidad.
0: Eh, pero bueno, la Juve
2: siempre trató de arreglar las cuentas. Eh, encontrando oportunidades o sea, nunca le dio miedo vender al jugador bueno si llegaba la justa plata, yo estoy convencido que si llega la justa plata, Blaovic se vende pero no se vende a toda costa se vende pero, si sí. llega la justa oferta, y no estamos obligados a aceptar cualquier cosa porque tenemos que hacer ese más 100 que nosotros imaginamos pero del que nadie oficialmente habló y que no sabemos y no dominamos
0: en efecto, o sea el, el más 100 tiene lógica bas, basado en lo, en lo que pues calculó Tato en su momento No, no, es, pero, una, es
2: una buena interpretación Sí, sí pero sí, te sí, estoy sí, diciendo sí, que sí. por otro lado si nos hacemos más 100 pero llegamos a una buena condición a un más 80 o algo sin vender a nadie
7: Eso es.
2: no es suyo que Elkan le ponga otros eh, aumentos de capital no de 300, 400 millones pero podría ser de 70, 80 millones y ya ah. se vuelve a trabajar fácil porque la Juve, las cuentas de la Juve están mal, pero en perspectiva no están tan mal como en otros equipos que, sí, Marco, entre otras cosas, se preocupan lo mucho lo menos de esos más 100. Lo y nadie les dice si nada. hay
1: otros equipos que tienen capital neto negativo, igual van a encontrar una vuelta para que puedan inscribirse al campeonato sin ningún problema. Si nosotros tenemos alguna coma fuera de donde va la coma, no tiran otros 10 puntos de penalización. Es verdad,
2: pero nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de problema para inscribirnos al campeonato. Acuérdense que todo lo que nos acusaron de los balances, de que no se podían inscribir al campeonato, que es todo claramente falso, pero es un hecho de 2020-2021. Después se pusieron 700 millones de euros ahí. Exacto. Y la situación hoy no es de emergencia. El de tenemos que sistemar, que arreglar las cuentas, es la tarea que le dio la propiedad a los dirigentes. Pero no es una exigencia que o oh, sí o oh, sí.
0: Exacto. Si Exacto. no lo
2: consiguen será un problema de la dirigencia, no es un problema de la Juve.
0: Hmm totalmente, gracias Marco, gracias y con eso voy a invitar a todos que se suscriban si aún no lo han hecho, dejen el me gusta y compartan porque los últimos cinco minutos son claves claves para que ustedes estén tranquilos para que dejen de sufrir ansias sobre los intercambios en el mercado, para que dejen de sufrir ansias donde momento, déjame pedir de una que
2: cosa eso lo que, a, a lo que estás diciendo, eso no quiere decir que todo bien, mañana vamos y hacemos un mercado espectacular. La tarea no, que se dio no no es esa. Eso. Y nosotros no vamos a gastar un euro. ¿eh? <ríe> no, se, no, 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 no se confundan.
0: En efecto, en efecto. O sea, por favor... Por gracias favor, gracias por ese primer plano, pero... <ríe> Suscríbanse, <ríe> dejen el me gusta y compartan, aunque sean esos cinco minutos, porque es, es, es importantísimo entender eso. O sea, la Juventud en este momento tiene un plantel creado, tiene demasiados jugadores para lo que vamos a competir el año que viene, y no estamos obligados necesariamente a, a vender para suscribirnos al, al, al para registrarnos al campeonato suscribirnos no hace falta,
1: no, no necesitamos vender a Blauich para que se suscriban al canal, ustedes nada más le dan un clic allí, suscribir en YouTube es gratis, si sí, aparte les gusta mucho nuestro contenido también pueden eh, ser miembros de, del pueblo con eh, un café al mes o sea tienen todas las opciones para estar con nosotros y simplemente con el like también nos basta y nos sobra de, de saber que, que les gusta no, quiero este quiero y...
2: hacer una se dice una apelación al, al pueblo somos 5.000 mil personas en twitter que es la plataforma menos usada y más eh, y somos poquísimos en instagram que se suscriban en Instagram, que está ahí Rana con el Capi haciendo un gran trabajo por ahí también. Quien no está en Instagram, que se ponga, eh, por favor. Y, y ni les cuento el Telegram, mi, mi, mi super ídolo Joshua que me <ríe> actualiza el Telegram. Están todos Mira, está, ahí. Todos,
0: todos los enlaces están amiga. en la descripción del video y del audio. Tenemos el chat un poquito olvidado, así que me gustaría tomar cinco minutos sí, para nada, resaltar nada, algunos nada. comentarios. Yo,
1: aquí. Yo, yo, sobre todo este de, de Danilore Martínez, que está, es miembro de, de Pueblo Juve es y gracias a eso es el primer miembro del Pueblo Juve y fíjate una de las ventajas, él pone su mensaje y está en evidencia para todos con prioridad sobre los tantísimos mensajes y nos facilita también a nosotros eh, leerlo. Entonces mira lo que, nos, lo que nos pone Danilone, yo creo que la Juve no necesita fichar más jugadores, con lo que tiene es suficiente, ya que solo se jugará un partido por semana, pero aquí faltaría la, la coletilla, Danilone, ¿es suficiente para qué?, para salir campeón o para entrar entre los cuatro, porque yo creo que a, si queremos luchar por el campeonato a esta plantilla le faltan por lo menos un par de piezas,
2: ¿o no? Y no la tendrá si lucharemos para los primeros cuatro, porque ahora no, bueno, entonces... no tenemos suficientes jugadores. Bueno, nosotros tenemos demasiados jugadores, ese es el problema real. Cuando ya saldremos de eso podremos razonar sobre lo que falta a la plantilla en este momento no falta nada porque no hay espacio ni para una aguja pero hmm. gente como Mondra no está de acuerdo contigo
1: Marco, gente como Mondra a esta plantilla sin más fichajes le va a exigir el campeonato exigir
3: no, a ver, yo no le voy a exigir el campeonato, si no salimos campeones no pasa nada, no me voy a morir ah, lo, que sí, ah, okay. lo que sí pienso y te lo digo a ti Enzo es que si esta plantilla queda en cuarto puesto en la Serie A, llegó el momento de cerrar un ciclo. Chao Max y que venga otro tipo pero a por, trabajar aquí. Pero por, por qué, el hecho,
1: ¿por qué? ¿Por qué tú sin, sin ver lo que va a pasar en la campaña, tú ya le estás echando la culpa a uno?
3: No, persona? no, no, a ver, a ver, a ver, si nos quitan Yo, claro 15 sí. puntos. Acá... No, si nos no, quitan 15 de puntos en enero, si nos quitan 15 puntos en Mundo, enero, no voy a Mundo, No, a ver. No, no Lo no, no. no, no, no.
1: de decir, lo acabas de decir si este, esta plantilla a final del año que viene. Sale cuarta, hay que echar a Max. Lo acaba de decir tú. Claro, sin pero sin que...
3: ningún tipo de dudas, hermano, pero vamos a ver. Sin ningún tipo
1: de duda O sea, que tú sin analizar. Sin ningún
3: pasar, tipo de duda Esta plantilla sale cuarta. Te cuarto, estoy es diciendo, punto te punto. estoy o sea, una, diciendo el condicionante. Análisis, si es un, un año anormal, como el año anterior.
1: Causas y consecuencias.
3: Coño, Enzo, de verdad. pero te, Pero te vas por las ramas. Cuarto, no, 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 no. Bajo ningún cuarto, aspecto. Lo que yo te estoy diciendo es. Espera,
5: niños, ¿Lo lo
7: que es niños, niños, tranquilos.
1: Lo que yo te estoy diciendo es que esta plantilla sale cuarto y hay que ver qué pasó en el medio y de quién fue la culpa. Puede ser que la culpa sea del técnico, como también puede ser que haya sido gracias al técnico y, a, y al buen uso de recursos que salió cuarto, no lo sabemos. Tendremos que analizar los nueve meses de temporada para poder sacar esa conclusión no me la puedes sacar a priori
2: y la haremos todos los lunes a esta misma hora
5: a, ti? ¿A, ese? ¿A, ese? ¿A, ese? ¿A aquí
3: en Pueblo de no, a ver, pero es que vuelvo no se trata solo de esta temporada, también acarrea lo que pasó en los dos años anteriores, a la directiva no echar a Max el año anterior, lo que hace es ponerle presión a esta temporada y bueno no se va a aguantar un tercer año sin llegar ni a ningún título, sin tocar metal. Ni los tifos y ni la directiva lo va a aguantar. Estoy totalmente seguro.
7: Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Con todo y la objetividad con la que quiero acompañar los argumentos de todos, estoy de acuerdo que no creo que la directiva soporte un año más eh, sin por lo menos acariciar el Scudetto, ¿sabes? Este...
2: No. Mm -hmm. Pero por lo menos acariciar o ganar títulos es muy diferente, Cano. O sea, yo creo que uno no pueda hacer evaluaciones sobre posibles objetivos hoy. Yo creo que justamente esta es una de esas temporadas que obje objetivos reales no tienes. Pero al final de la temporada se muchísimos razonamientos. Y estoy de acuerdo que si al final de la temporada el trabajo del técnico no será suficientemente apreciado será el final pero eso no tiene nada que ver con que se gane o no se gane se hará un análisis de la temporada como dice sí. Enzo de acuerdo con lo que vaya a pasar de acuerdo con, con, con cómo se desarrollará la temporada de acuerdo con lo que esta temporada dejará en herencia para la próxima y se hará una evaluación pero no es ganas sí, ganas no es más, te digo otra cosa si no se hace tú, ese tipo de, tra de trabajo proyectado en el futuro, no será ganar una Copa Italia que salve el proyecto. Si tú no ganas nada, pero convences y llegas al final del año que dices, bueno, encontré la estructura. La estructura se estableció. Tenemos a siete titulares fijos para el año que viene. Entonces, aunque tú no hayas ganado nada con esta perspectiva se juzgará el trabajo como excelente, a pesar de que no se haya ganado nada. Así que yo creo que lo que es el real objetivo de esta temporada no pasará
3: eh, por fuerza, por lo que se gane o no se gane. Pero lo mínimo va a ser tener que competirlo cabeza a cabeza.
2: Bueno, pero eso competir, es competir, Porque llevamos
3: dos años sin competir, es ahí el tema.
2: Eh, eh, pero competir y ganar es muy distinto Mongra. es muy 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 distinto yo a creo ver, que si muchos en la Juve con nueve Scudetto seguidos se han acostumbrado y piensan que sea, que sea algo normal ganar no es algo normal, es algo extraordinario yo estoy citando sin ni siquiera quererlo <ríe> a alguien que a ti no te gusta mucho pero no, no va a ser ese el punto lo que tenemos que hacer nosotros este año es un trabajo en perspectiva. Estamos en reconstrucción. Y ganar o no ganar no será lo que eh, decidirá el futuro del técnico de, de, o, o, o de quien sea.
0: Bueno, eh, yo había empezado a, a leer algunos de los comentarios, pero nos por, por una por una tangente. Pido disculpas a la chat. No, tranquilo, eh, en general eh, estoy de acuerdo con, con, con ustedes, el, el ganar es extraordinario, eh, lo que sí es que pues yo creo que sí está bien pedir competitividad eh, y, y, y buen fútbol, ¿no? Eh, veremos, veremos qué pasa durante el año y al final del año serán las cuentas. Fredo Corleone, ¿qué me pueden decir de WEA? No he podido ver ninguno de los partidos, bueno. En esta Meato, y también aquí invito a, a Marco, que, que también es, eh, aboga mucho por el grupo de Telegram, ahí tenemos la repetición de todos los partidos. Pueden ir ahí y ver todos los partidos en repetido de la Juventus. Así que te invito a que pases por ahí. ¡Qué en belleza
2: términos... nuestro grupo de Telegram! <coughs> Una lástima que, que no estén todos ahí.
0: <risa> bueno... Eh, en términos de UEA, yo sinceramente creo que lo vi bastante, bastante bien. Veloz, obviamente se tiene que acoplar. Importante que ha metido su primer gol. Eh, fue un gol bastante bonito, creo. Y, y aquí Eder nos pregunta eh, dónde colocan a, de manera definitiva a UEA para los partidos más grandes en la Serie a de ese puesto, ¿no? En el 3-5-2, cabe derecho. perfectamente de carrilero derecho. ¿Algún comentario en específico entre Mondra, Marco, Enzo sobre UEA? Sobre
2: me no, así que dejo los demás. Es un jugador, sí, sí,
3: no, falta eso es
1: jugador muy hecho... rápido. Sí, dale, dale. No, no, adelante, adelante.
3: No, que es un jugador muy rápido, pero que no te hace la función que te hacía cuadrado de encarar, llevarse a dos, entrar y gol. Y, bueno, o sea, es un jugador que en velocidad te genera mucho. Te puede bordar una banda corriendo simplemente, pero no le pidas que se encaren uno contra uno porque no es el mejor.
1: Coincido, coincido y, y agrego que la parte defensiva la tienen que aprender, digamos, la, en, en la Juventus hay unos ciertos automatismos de, de coberturas defensivas que obviamente no los puede tener, eh, que está en esa fase de, de aprendizaje, yo creo que le va a llevar un, un tiempito, pero pareciera ser un jugador con la cabeza amueblada como para aprender eso, esos esquemas de, de cobertura.
0: Hablando de cabezas amuebladas, Piero Álvarez nos pregunta, veo que veo un King más centrado con ganas de querer ser protagonista. ¿Creen que esta sea, que esta sea su temporada?
1: ¿Tienes algún problema con, con Pieruz? Yo noté tu lectura fría, lo llamas Piero Álvarez, eh, con, con, falto, con falto de cariño ahí con, con Pieruz. Eh, ¿Algún problemita allí? Con, 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 no, 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 todo bien, ¿no?
0: Todo bien, todo bien. Ojo ah, con bien. esto, ojo con esto. Danilone Martínez acaba de regalar cinco membresías. A diferentes, eh, a diferentes no
1: qué fenómeno ¡Ah,
0: qué grande
4: Danilone
0: grande a Danilone ver. mil gracias por eso disfruten los que a la, quienes les haya llegado eso es aleatorio nosotros no asignamos a quien le regala esas cinco membresías en YouTube así que quien les haya llegado esas cinco membresías disfrútenla mucho y aprovechen a renovar esa membresía ya que se les acabe mil gracias por este apoyo Danilo de verdad eh, muchísimas muchísimas gracias eh, pero bueno Dan Danilones de buen capitán que ya hoy fue ultra confirmado por, por Allegri, no esa es otra Alegri confirma a Danilo como el capitán de la Juventus eh, y, y quien, se, quien es vicecapitán es este Alexandro y Rabiot esas fueron las, ah, las declaraciones cabalopats.
1: o sea no, no Chesney por ejemplo no, Alegri claro, ¿no? declaró
0: a Rabiot y Alexandro como vicecapitanes
1: Rabio, me da risa lo de lo, sobre todo bueno los dos Rabio y Alejandro no tienen ningún tipo de liderazgo o sea son sí, sí, sí. antes que te vaya que... Marco
0: eh, este mensaje es para ti de Eric Arribillaga yo acabo de empezar a seguirlos en Instagram viste tú pides la gente el pueblo así que te otorga te falta el telegram qué <risa>
2: bueno <risa> no, porque la gente no sabe que en el Telegram no se encuentra solo lo que se encuentra en la página de Instagram o en la página de Twitter es mucho más completo el Telegram eh, te es puede el... sorprender el Telegram
0: o no sí, sí, nosotros podemos publicar en Telegram muchísimas otras cosas que en las otras páginas no publicamos oh, y, y es realmente pues, es mucho más personalizado eh, el, lo que podemos brindarles así que pues eh, los invitamos Perdón, eh, te interrumpí en su estaba justo hablando de, de la situación Rabiot y, y Alexandro. Como... No,
1: que no, no me parecen jugadores con personalidad, que no tengan ningún tipo de, de liderazgo. Eh, tendría que ir a revisarme la, la tabla de presencias, ¿no? Que siempre habla Leiri y, y en la Juve, que es eh, la forma en la que se definen las capitanías. Eh, pero, a ver, Chesney también es un tipo que tiene muchos años en la Juventus tiene mucho más eh, liderazgo y por eso me extraña que se haya, que haya nombrado él específicamente a, a Alexandro, que, que, que bueno, es un jugador más bien introvertido y, y rabió también, un jugador bastante, bastante tímido, ¿no? Entonces, pero bueno.
4: Sí, es raro, la verdad.
5: Está
1: pero
0: raro, bueno. Y, y bueno, aquí preguntan que por qué, bueno, tú que preguntaste que por qué no Chesney, eh, Lord Bender, nos recuerda que eh, Alec había dicho que <risa> no, a la no
3: claro, después de esas declaraciones no iba a ser capitán en la vida.
0: Yo. No, eso fue, ahí se
1: ve la, la gran relación que tienen, ¿no? Entonces, claro, este Chesney la había lanzado, después el otro se la devolvió, pero bueno, yo creo que son, son dos personas que se conocen de hace mucho tiempo, tienen una relación muy, muy directa, muy sincera, y cuando tienen que pegarse, se pegan, y el día siguiente son amigos otra vez.
0: Exacto. Eh, uh -huh. Milker nos preguntó sobre el rumor de Bonucci al Ajax. ¿Se está trabajando en ello, Milker? Eh, va lento. Realmente no tenemos muchas, muchas novedades al respecto, además de decir que, que, pues bueno, se está negociando. Lo bueno es que hay apertura por parte de Bonucci cuando pues había, digamos, las soluciones que le había encontrado Juntoli, no le habían convencido. Lo, lo dijo el mismo Juntol en, en rueda de prensa, se, se, se mantuvo la boca ahí porque yo creo que lo iba a mandar a freír Pasteles ahí en la rueda de prensa, pero dijo, solo lo dejó en... Eh, no le hemos encontrado algo que le convenza hasta este Pero fin. es lo que te digo, que al final,
3: si también Alegría sale a decir que Danilo es el primer capitán, ya es lo último, o sea, ya que hace, bueno, ya no hay forma de que se mantenga.
0: Bueno, eso se vio ya el año pasado, creo yo, ¿no? o sea eh...
3: No, claro, claro, pero, pero no de manera oficial. De manera oficial, el capitán del ayuntamiento será
0: Bonucci. Sí, exacto, exacto. Ya ahorita oficialmente es, oficial es Danilo. El capitán de la es
3: Danilo. Y Bonucci no es pero, ni siquiera... Pero no es coherente, es ¿no? es co o sea, co es
1: una Coherente con la línea de la organización. O sea, la organización claro. mueve al, direct sí, al director sí. del área de fútbol y a su mano derecha, y van a visitar a Bonucci en sus últimos días de vacaciones a comunicarle. Y, oh, me parece con mucho respeto también, ¿no? Porque eh, quizás aún Zacaría, que no tiene ningún peso en el equipo, no se lo comunica de una forma tan personalizada ¿no? y tan minuciosa. En cambio, con el respeto que merece Bonucci por todo lo que le dio la Juventus, mueven a y con Mana y le comunican de frente, de cara, esa, esa solución. Me parece que, que es algo muy honesto.
0: No, de acuerdo. Y bueno, se, se dice que le habían ofrecido eh, hacerle un partido de despedida al final y, y pues no lo, no lo aceptó porque no tenía planeado irse y pues tuvieron que sacarlo del, del plantel. Gustavo Adolfo nos pregunta Blasovic, ¿saldrá con la llegada de Lukaku? La llegada de Lukaku es por un intercambio por Blajovic, más, eh, digamos, sería Lukaku más dinero por blajovic No no pueden estar los dos. Había otra pregunta antes que habían preguntado si podía llegar Lukaku y se mantendría Blajovic. La respuesta es no, tiene que ser uno o el otro. Eh, otros, otras novedades de mercado, el lunes, y esto ya está confirmado por muchísimas fuentes buenas, eh, llega Facundo González a hacer las pruebas en el J Medical, este es el uruguayo central, pie izquierdo, campeón del mundo con la sub-19. Eh, ya está en Turín, ¿no?
3: Ya está no, en Italia, bien, no, no. está
0: ahorita en Milán eh, en este ah, okay. momento, pero, pero llega el lunes a hacer sus pruebas médicas, lo van a probar en el primer equipo lo más probable es que vaya, eh, salga en, en préstamo a hacer un poquito de, de experiencia en Italia. Las dos, las dos lugares donde podría llegar es Salernitana o Sampdoria. La Sampdoria juega en Serie B, la Salernitana juega en Serie A. José, eh, ¿tú
1: crees entonces que con la salida de The Winter eh, la Juventus va a trabajar con cinco centrales?
0: Sí, y tienes a juicio en la Next Gen cuando lo necesites te lo subes. Ok. Exacto.
1: Muy, muy, muy buena estampa, muy buena estampa. Sí, muy bien. Wilson, Wilson.
0: Muy buena estampa. La sí, verdad sí. es que ha enseñado muchísimo. Eh, que muchísimo. hay comparado, por ejemplo, con Gildis, con porque los dos estaban en la sub-19 del año pasado y suben a la Next 100 al final de la temporada, Wisen está mucho más avanzado. Que sí, o sea, sí, también Gildes es verdad que Gildis hacer...
3: estaba jugando un poco más retrasado de su posición, pero, pero sí.
0: Sí, es cierto, pero yo creo que a Gildis le va a hacer muy bien jugar un buen si rato. en estuviera este.
2: Gildis ya sería... Si estuviera Conte,
3: Yildiz sería candidato al Balón de Oro, Marco.
2: <risa> Me imagino, Mondra. Me imagino.
0: En términos de otras sesiones... Eh...
2: Y si estuviera Pioli,
0: ni te cuento. Ah, bueno. <risa> me derrumbas con ese comentario el
3: palo de gratis, de verdad
0: eh, a lo que lleva sesiones la semana que viene, se está hablando muchísimo al parecer estamos creando buena, buena relación con eh, eh, el, la salernitana perdón, es que me, me confundí por este mensaje que nos pone F12 Francesco un grande saludo a Void dal Piemonte provincia de Alessandria Mandroño,
2: chao Mandroño
0: un abrazo, un abrazo. Gracias por pasar por aquí, de verdad, eh, muy amable. Eh, se, está, se está creando buena relación con la Salernitana, quien está buscando a Miretti. El mismo director eh, de fútbol lo, lo declaró, que están muy interesados en Miretti. Eh, el mismo Miretti, en la, re, en la entrevista que dio a Tutosport, dijo que al regresar a Turín se iba a sentar con la Juventus para decidir cuál iba a ser su futuro, en términos sé si se quedaba o se iba prestado. Y eh, pues el, el, la misma Salernitana está muy interesada en volver a tomar a Nicolucci Cavilla. Eh, ahí yo les lanzo una preguntita: ¿estarían dispuestos a quedarse con Nicolucci, hablando, cerrando el círculo del centrocampo que habíamos hablado mucho al principio del directo? ¿Bandas eh, a Miretti en préstamo por un año a la Salernitana, pero te quedas con Nicolussi para esa posición? O, ¿O no? ¿O no da la talla? ¿En
1: eh, no, yo Nicolucci lo ataría a Robella como Viche Locatelli son esas la, las posiciones eh, y el, el la preocupación es la que te comenzaba al principio de que a Robella no lo pudiste ver ni en un entrenamiento porque de inmediato se lesionó, entonces sería una, una apuesta literalmente a ciegas, no, eh, bueno no, no totalmente a ciegas pero con lo que viste de su actuación en otros lugares sin ver su actuación eh, de cerca en un entrenamiento, en un amistoso por más, que, por más que sea su nos va a faltar esa interacción con el grupo de parte de Robela en cambio que sí viste de Nicolucci y, y fue muy positiva la verdad yo lo que también quería responderte es que sin la llegada de que sí eh, y sin que suene ningún otro interior más yo a Mireti no lo mando a ningún lado porque si no quedamos realmente cortos en ese lugar ya numéricamente no, sí, no, o sea, olvidémonos de, de nivel, ¿no? Numéricamente corto quedas, sí, no no no, no tienes a Miretti, Pogba es una incógnita, y, y, o sea, te queda básicamente Rabiot, Fagioli, y en la banca, ¿quién?
0: McKennie
1: ah, pero entonces dejarías a McKinney, McKinney bueno, se... esa, esa es la cuestión,
0: que McKinney al parecer pues hizo suficiente buen papel sí, para potencialmente quedarse, yo no, yo no soy fan de que se quede, por, porque...
5: Ojo, pero Ustedes corto, se quedan
0: con yo, antes sí, que sí, conmire este año, yo, 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 yo creo de, que hay rumores de Diarra y Turam Hugo, Hugo Mulén sí, Mauleón, desde de México nos pregunta las posibilidades de que llegue Turam, es uno de los nombres que se, está, que se está hablando, pero este sale caro, son 40 50 millones, Sí. Eh, por él, entonces pues es, es la parte que no que no termina de convencer. Es, es una situación difícil. El mismo el mismo Allegri lo habló hoy en la en la entrevista que dio para la Gazeta que al final te tienes que planear un campeonato en donde juegas una vez por semana y tienes que escoger a quienes te vas a quedar y a quién pues eh, merecen tener más minutos de los cuales no les puedes dar tú y es mejor que vayan en préstamo. Eh, y yo creo que pues es el trabajo que se, que se tiene que hacer, al final nos quedan 27 días de, de, de mercado eh, para elegir, si sí se habla de que eh, si tú llegas a vender a Zacarías y llegas a prestar a Miretti entonces creas un hueco para traer a un mediocampista, los rumores dicen, y esto es un rumor que publicó la stampa eh, nuestro amigo que estuvo aquí, Antonio Barilá eh, que podría, con que sí, yéndose a Arabia Saudita, entonces ya tienes un hueco para, para volver a, a hablar con el Arsenal acerca de Thomas Partey, que lo podría traer por 20 millones. Yo, como
3: backup se dijo que estaba Kuzmeiner, pero igual, muy caro. O sea, menos pues sale 40 o 50 nuev millones. Sí. Nuevamente, Thomas
1: Partey es para pensarlo con Locatelli, no de Metzala. Thomas Partey no te hace la Metzala, Thomas o sea. Partey lo para ahí delante de la defensa de cinco, entonces yo sigo pensando. Pero tampoco que...
3: tiene un juego de pies de un regista, o sea, bueno, es un jugador más. es mediano.
1: Físico. No es un regista. Ahí cambiarías la forma de jugar. Es decir, podría seguir jugando sí, no con veo. tres mediocampistas, con la diferencia de que el del medio es más de corte defensivo y la creación tiene que venir por los interiores. Entonces. Yo no veo a alegre alegre que digo
3: sin
1: Es que estamos. A no los Yo no veo
3: a alegre sin regista a día de hoy que va que alegre siempre ha preferido ese tipo de jugador Coño, pero al Milan no te, vas, no te el, acuerdas mandó a la Milan banca a <ríe> sí, sí 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 ¿Qué, qué, sí yo lo sé pero te digo a día de hoy yo creo que ya lo tienen una cosa gente y si la
0: caída es y si la caída es regresar a lo de interno o sea, No, no lo digo porque Locatelli antes jugaba de interno y le iba mejor. en la... No lo digo por eso, lo digo porque no ha convencido como regista.
1: Pero el problema es que para jugar de interior tienes que tener el motor. Y Locatelli no ha demostrado tener el motor ni siquiera para jugar de cinco que corre Pero menos. Escúchame,
2: escúchame, ese tipo de motor que tú dices es así de necesario. Porque yo, uh, o sea le veo un motor a Locatelli es otro tipo de motor, es un motor que yo le veía por ejemplo en Kedira que ha sido una de las mejores mezzalas que tuvimos luego estamos hablando de niveles muy distintos y Kedira es un jugador que por mucho que lo criticaron es un nivel absoluto de jugador que lo ha demostrado en cualquier lado campeón
1: del mundo digamos,
2: de Kedira campeón del mundo, campeón del Madrid de Juve, Bayern Mónaco sí, 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 sí. no, Bayern Mónaco no, Stuttgart eh pero yo creo que al final ese tema del mediocampo, como todos, como justamente dijo Joshua, a nosotros nos hace falta una plantilla no muy amplia porque vamos a jugar un partido por semana. Entonces todo eso lo decidirá el mercado. Lo que sobra servirá para tapar huecos. Son pocos los incendibles. Si te llega la oferta buena para Nicolusi vendes a y eh, te quedas McKenny porque no lo has vendido, claramente si consigues vender a McKenny, te largas a McKenny, como sea y a lo mejor si saca si, si, si te queda un hueco, tienes a y pones a Nicolusi ahí yo creo porque que así, así funciona para la, la segunda línea, si yo creo que, que sea él el... <ríe> me estaba esperando el comentario de él. Eh, sí, me, a mí me gustaba mucho que dirá Eder, me, me gustaba muchísimo. No es un jugador que te roba, ¿sabes? que, que te, te emociona por cómo ah, trata la pelota y todo, pero como el fútbol Marco, se pero... juega en Once. Yo creo que o un jugador sea, como Kedira lo querría toda la vida y siempre en mi equipo. Es que discutir a Kedira no, no hace falta que algún... Digamos, no, pero decisión, igual hay pero... gente, hay gente que, que le gusta solo un cierto tipo de fútbol y si el jugador no, no gana el uno contra uno, no es muy rápido, no te saca la conclusión de 50 metros, no le gusta. Eh, pero Kedira es un jugador que si uno lo analiza por lo menos en el periodo de la Juve, antes yo sabía qué tipo de jugador era, lo aprecié, pero en la Juve me impresionó, verlo jugar en vivo siempre me impresionó, ¿por qué? Porque era un jugador que, que tenía ese tipo de motor que digo yo, él era más un, un, un diésel, no tenía a lo mejor una, una aceleración sí, pero, brutal, Ruta, Ruta, pero el... la inteligencia táctica de Kedira, <risas> Kedira eh. es algo que quizás por televisión se nota menos, cuando tú tienes a disposición toda la cancha, lo puedes ver y te das cuenta que cada vez que alguien se equivoque, deja un hueco y dire está ahí. Y te das cuenta que cada, uno está, cada vez que uno está en dificultad, él se pone en el medio de las líneas y le das el pase bueno. Que cuando ya tienes a los tres puntas marcadas, él te entra desde atrás y, y muchas veces marca. Entonces te das cuenta de la utilidad de cierto tipo de jugador, aunque a lo mejor... Él en sí no es un jugador muy técnico, que no puede gustar mucho, pero en un contexto de 11 jugador, tener a uno así es no importante, es fundamental.
0: Justo lo que dice aquí yo, yo creo que la, la mayoría de la gente recuerda eh, ese último año que fue tan problemático con las lesiones de Kedira, pero, pero no recuerda, eh, digamos, lo importante que fue por, por tantos años antes de eso. Perdón, eso.
1: No, lo de Locatelli, o sea que el, el motor lo debería demostrar también jugando de cinco. Yo veo un jugador que a medida que pasan los minutos de los partidos está cada vez más en dificultad y termina sin, sin oxígeno. Ojo, hemos discutido también muchas veces el tema de que no ha tenido reemplazo, eso también es cierto. Eh, vamos a ver si este año o sea Robela o, o, o alguien más, pero la llegada de Tomás Parti, a ver, yo, veía, yo llegué a ver muy cerca la llegada de que sí, porque era un jugador que estaba de salida del Barcelona a un precio accesible. Después parece que, bueno, si tú le ofreces al jugador 6 millones, 7, y el árabe le ofrece 20, digamos, eh, queda fuera, ¿no? Pero sí, claro. yo lo de Thomas Partey lo veo más complicado. Yo no veo un jugador que... No sé si está fuera del proyecto del Arsenal, en un jugador más costoso. Eh, no sé, lo veo, lo veo más, más complicada la llegada de Thomas Partey.
0: Bueno, es más o menos lo mismo que hubiera costado... Que sí, ¿eh? Eh, creo que están lo ah, sí, te, millones te lo dan,
1: te lo dan por millones. bien porque la Juventud estaba negociando con el Barcelona 10 más bonos
0: sí, yo, no, eh, yo no creo que es 20 por lo, lo eh, el 20 el
1: doble
0: bueno, sí, 20, porque porque estamos, no estamos hablando de 50 por Cubs Miner, por ejemplo o sea, estamos 20, eh, el problema pero, pero de, pero ahí, de, de Joshua, ahí,
1: Cubs Miner sí es una mezzala Cubs Miner, independientemente mm. ahorita de, de la parte económica, eso sí sería una mezzala, un interior Ideal para el juego de, de Allegri para, Porque tiene el box to box
2: Muy bueno, Rob Miner. Pero ahí sí, también bueno. estamos hablando De una tienda carísima Y donde vas a comprar Obviamente. un jugador De Atalanta Apostando y pagándolo como un jugador De Real Madrid Así que Tiene un
0: salario altísimo ¿eh? Esa es una de las cuestiones No, que... no, no,
2: Tomás ni, 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 ni hablarlo, estaba hablando de cop Ah, perdón
0: Estoy diciendo
2: que ya eh, hacer eh, apuestas inclusive por equipos como Atalanta ya no es suficiente. O sea, tú Cop Miners lo tienes que comprar de la SET Altmar y no del Atalanta. O sea, claro. cada día es más difícil hacer cierto tipo de compra.
0: Bueno chicos, nos hemos ido súper súper largos la verdad, eh, pero quiero quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han estado eh, con nosotros todo este tiempo, agradecerles eh, de nuevo a Danilo el regalo de esas de, esas, eh, de esos miembros y darles la bienvenida a todos esos miembros eh, nuevos que, que entraron eh, recordarles que se suscriban al canal, le den me gusta y compartan, también están todos los enlaces a todas nuestras redes sociales en la descripción del audio y del video, así que eh, eh, pues les le recordamos que se unan a todas nuestras plataformas para seguir que haciendo crecer esta linda comunidad. Agradecemos mucho a Hernán de, de Fútbol Intenso que nos acompañó un rato hablando sobre el Madrid. Eh, lamentablemente tuvimos un poquito de, de, de problemas de enlace. Tomás Fortino nos hace nos pregunta ¿cómo hago para hacerme miembro? Eh, en nuestra página principal eh, está ahí... Eh, un botón que dice join o únete, y aquí en abajo YouTube, también. Aquí, aquí tienes, mismo en el
2: YouTube. Si hubieses YouTube. llegado antes, igual te tocaba uno de los de Dalinone, y sin embargo lo tienen. Llegó ¿no? tarde. Lleto, y Tomás, Jefferson, y no sé qué más. Tomás
1: es uno de los que siempre llega, pero llega tarde. Entonces, el que, el, que, el que madruga, Dios lo ayuda. Ahí ya vimos mucha gente que nos saludó, gracias a, a, a los regalos de, de Dalinone.
2: Pero no te pongas como siempre con Tomás, porque están ahí de religiones distintas. <risa> <risa> Tomás no sigue, igual está ahí que tiene que trabajar. El... Pero llega tarde, después... llega tarde, llega no quiero... ah. tarde. Sin embargo, quiero saludar y agradecer a todos los que están viendo eso en algún otro momento por YouTube, porque tenemos también ahí gente que. No, y son
1: buenísimos los. Re... Lo, lo... Los que lo ven luego, igual dejan el comentario y les vamos respondiendo por ahí, o sea que la dinámica claro. eh, se mantiene temprano o tarde, pero claro, el que llega, el que madruga, Dios le ayuda.
0: Fíjate, aquí Tomás nos dice, no sé si desde Venezuela no me deja unirme, no sé, eh, en la descripción del video, Tomás, ahí está el enlace para unirte en YouTube, prueba a ver y nos, nos comunicas a ver si es una cuestión que es desde Venezuela que no permite. Eh, de todas formas, estaba en agradecimientos. agradezco también a, a Tato, Cano, que se pudieron unir un ratito con nosotros, eh, especialmente agradezco a Mondra también que por fin nos, nos pudo eh, venir a, a acompañar un rato, sé que ha estado muy complicado últimamente, pero bueno, cuando ya te liberes un poco más, siempre estás bienvenido, Mondra. Eh, Marco, Enzo, muchísimas gracias de nuevo, eh, nos pasamos y, y les agradezco el tiempo, sé que estaban cortos de tiempo, así que muchísimas gracias chicos. La invitación es para la semana que viene, que va a ser una semana llena, llena, llena de contenido aquí en Pueblo Lluve. Tenemos el lunes Mercato Análisis eh, con el Prof, como siempre. El lunes hey, en la noche. Joshua,
1: yo el Mercato Análisis lo hago, pero yo veo que el carrito sigue vacío. Y, y cada vez más vacío, no hay ni siquiera nuevas opciones. O sea, <risa> yo el programa lo hago, pero presento el mismo carrito vacío, voy vaciando la lista, de lo porque teníamos a que sí vaciamos a que sí. <risa> no sé, díganme ustedes de, de, de quién hablamos, de
4: Kubrick de, de, de Tomás Parte, ¿a quién analizamos?
0: Bueno, eh, Tomás Parte. Eh, Miner,
2: sí. si Tomás Parte ya puede ser, bueno. Yeah. Okay. En mi opinión,
4: no, no llegará
3: ninguno de los dos, pero por favor... La... No llegará... Sí, sí, totalmente, no llega ninguno, pero...
0: Bueno, te puedes hacer un mini, un mini match análisis del, del partido también contra, no, contra el Madre, no, me lo,
1: ¿no? No, no, no me lo permitiría, no me lo permitiría porque sería, o sea eh, eh, es un, rayaría en, en lo absurdo hacer un match análisis de un partido de agosto de pretemporada
0: Estoy de acuerdo, más que de acuerdo Perfecto, nada, haz lo que quieras eh, El lunes nos
1: presentamos, o nos presentamos clase libre Clase libre invitamos a, a Tomás Invitamos a. ¿A quién más invitamos? ¿A quién más Bueno... Mira, está, está Mirker que
2: quiere venir una vez a las
5: 7. ¿Quién
1: quiere venir al mercado análisis el lunes y lo hacemos libre, tema libre, así, lo, lo que vaya viniendo. Porque no hay fichaje. Y y, oh, y, es, y probablemente, Joshua, sea eh, el último mercado análisis del año, el del lunes. Hacemos Ey. un cierre del mercado análisis. Porque ya después de eso, el lunes 14, si no me equivoco, yo no estoy. Estoy fuera de, fuera de casa y ya y empieza el, lunes, el mercado el
0: 20. Eh, perdón, empieza el, y el, el lunes campeonato siguiente el 20.
1: Ya tocaría match análisis. Es correcto. Entonces, Entonces, el
0: último mercado análisis. El, el último lunes.
1: mercado análisis. Y no hay tema de lo
3: que hablar. Nada,
1: que bueno. ¿Sabes qué puedes hacer?
3: Despides analizando los dos partidos de cambiazo. Ya está. Perfección, hermano. No, mira, El que se
1: quiera subir al mercado Análisis, nos mande lo, el mensaje donde ustedes quieran. Ya, ya les digo. Marco ya se apuntó. Ya
0: se apuntó. El, el lunes es a mediodía, misma hora de este de este episodio. Milker. Listo. Entonces lista.
1: tenemos Milker, Joshua, Marco, Monda. Te apuntas al mercado Análisis del lunes. Tomás. No Tomás, te podría te decir.
3: Te aviso, te aviso bueno. luego, pero sí, probablemente. Bueno,
2: yo ah, no. bueno, pero qué, sí, sí o no. O sea, sí, sí. No es que pueda decirte aviso
3: luego y que no, no lo sé sinceramente Pero
4: terminar
0: regreso. de todo lo que vamos a hacer la semana que viene o no, después ustedes se arreglan quién viene al mercado análisis o no el lunes en la noche vamos a tener a los de Bianconer y son en español aquí con nosotros invitados, vamos a hacer una colaboración así como lo hicimos la vez pasada el martes en la noche va a ser la noche de los JOSC o sea de los, de los clubes oficiales de la Juventus, vamos a tener aquí al club oficial de Hollywood a los de Colombia, a los de Florida del no, Central, Florida del Bramón, Sur. Eso va a estar buenísimo. Nos van a contar todo lo que vivieron durante la gira de Estados Unidos aquí en, en, en los diferentes ah, lugares. Muchachos, y, usted?
1: y ustedes todavía no se suscriben al canal, todavía no le dan like al video, le traemos a, a, a todos los clubes. A bueno, un, una...
4: todavía, no, todavía no se han apuntado al
2: Telegram.
0: Qué vergüenza. No
1: se apuntan al Telegram. <ríe> <ríe> no, pero, pero es <ríe> qué vergüenza. El Club de Perú
0: también. Van a estar todos. Eh, y el miércoles a mediodía, como siempre, estamos full con la cuestión del de Mundial Femenil. Estamos haciendo nuestra cobertura del Mundial Femenil con Fiorella Cavalli y, y Pablo. Y también Alberto se está uniendo ahorita. Y después, el viernes que viene, nuestro habitual. O sea que tenemos la semana llena. Hay que encontrar algo para poner el jueves. ¿Por qué te ríes, Enzo? No,
5: no, porque es o sea, que... te pasa,
6: Joshua. Te pasa. No sé cómo haces. No, a mí me van a
0: botar del trabajo. No te preocupes
5: esperemos aquí, hacer pero,
0: muchos pero, suscriptores porque que dentro no de bote, poco la, la gente que... aquí no, no
1: nos da ni like no nos da ni like, no, subcribe,
4: no nos... <risa> Cuidado,
2: tendremos ¿no? que pagarle un sueldo al capi, tendremos que pagarle un abogado para cuando se divorcia. aquí vamos a tener gastos así que...
6: pueblo, ayúdanos chao, chao.
5: Cierra, cerramos,
6: cierra. Chao, chao, chao la cordura que chao, chao